0: So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf-Folge 30. Mensch, finally, mein Name ist äh, nach wie vor Kai nun ja gerade und äh, mit mir ist der gute Steffen Joubertanomi Nomi Fritzelmeier. Steffen, wir haben es geschafft, wir äh, sind ausnahmsweise nicht an dem Montag hier, mhm. sondern haben uns an dem Mittwoch zusammen getroffen, passend, also nach Folge 29 jetzt
1: direkt. Die drei Sitzte <lacht> hinterher. Ja, Ich habe mich auf die Internet gefragt, ob wir das einfach so spielen sollten, als wären wir <lacht> einen Monat in der Vergangenheit. Ja, äh, konnte man mitverfolgen, die letzten, äh, die in den Folgen 31, 32, 33 etwas verwirrend, weil wir uns vorgenommen hatten, äh, den Werdegang von Nunja zu verfolgen, seit der Folge 25. Und das wollten wir alle fünf Folgen durchziehen, was äh, sich nicht so leicht umsetzen ließ, wie wir wollten. Und deswegen machen wir äh, jetzt mit... Etwas zeitlicher Verzögerung weiter, aber wir haben die 30 freigelassen und holen die jetzt also nach. Also ähm, ja, um alle Verwirrung auszuräumen, habe ich es jetzt nochmal verwirrend erklärt, so sodass äh, Hervorragend. <lacht> alles unklar bleibt. Also die äh,
0: Leute, die sich äh, ne, chronologisch fragen, wie das Ganze zustande gekommen ist auf Spotify, ja, bei euch ist dann, da wird dann einfach die Folge 30 wieder eingefügt. Krieg, kriegst du das technisch hin nach der 29 oder sind wir einfach hartzack jetzt auf 29, nein, das 31, 32? Das habe ich,
1: hab ich natürlich extra festgehalten, dass die äh, 30 dann da zurückgeschoben wird. Geil. Ähm, das gemeine ist aber natürlich, dass wir jetzt ja schon an, in der Folge 34 besprochen haben, dass wir die, äh, die gleiche Dramatik mit Folge 35 dann auch wieder haben, weil wir gehen schon davon aus, dass du auch heute wieder nicht fertig wirst, was eigentlich verrückt ist, ne? wenn man sich jetzt so irgendein so Fortnite-Kit anguckt und äh, so den E-Sport-Werdegang verfolgt, dann ist man halt in einer Viertelstunde durch oder von mir mhm. ist in einer halben Stunde, weil es gab echt viele Turniere oder so. Und wir haben aber jetzt beim letzten Mal über dich schon zwei Stunden geredet und über die ganzen Persönlichkeiten und so weiter, mit denen du zu tun hattest und dann haben wir festgestellt, wir sind noch lange nicht fertig und nice. du, hast, du hast mir jetzt gerade auch schon geschrieben, naja, in eins, zwei Runden sind wir durch, da hatte ich das Gefühl, Alter, in acht Stunden?
0: <lacht> hey, ja, und dann habe ich, also ich lasse schon relativ viele Sachen aus auch,
1: ne? <lacht> Ja, also das ist auf jeden Fall. Aber es
0: sind halt auch fucking zehn Jahre, was willst du machen?
1: Ja, genau. Also, das muss man halt wirklich dann äh, dabei realisieren. Es ist wirklich so, dass wir einfach uns schon sehr lange mit dem äh, E-Sport beschäftigen und du eben äh, ganz explizit. Und ähm, ja, letztes Mal äh, kam die Spezialfolge sehr gut an. Viele Leute fanden das ganz interessant, einerseits in der Nostalgie zu äh, schwelgen und andererseits ähm, vielleicht einfach so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und ja, ich finde, wir machen direkt weiter, oder? Willst du noch irgendwas Aktuelles loswerden? Ich kann noch sagen, es läuft IEM, Counter-Strike und Starcraft. Ist spannend, kann man gucken. Erzähl ja, mir aber gut, die Leute, Winter. die
0: dann auf Folge 30 drücken, ne, die sind ja dann.
1: Ja, hinten. nee, stimmt, das geht so nicht.
0: Stimmt. Also, chronologisch
1: jetzt rangehen an die Sache ist ja Quatsch. Also, ich finde schon, dass wir chronologisch da weitermachen sollten. Ja,
0: natürlich müssen wir chronologisch. Weißt du noch, wo wir aufgehört haben? Nee. Das ist traurig. Wir waren bei der Weltmeisterschaft, also Intel Extreme Masters äh, Global Finals. Und äh, willst wir, du nicht, willst,
1: Ich dachte, du gibst uns vielleicht so einen kleinen Recap. So, was so einen
0: kleinen ich? Recap, alles klar. Ich habe äh, angefangen und habe sehr, sehr, also war eher immer der Strategiespieler, weil äh, Ballerspiele waren nicht gern gesehen in äh, dem Haushalt, wo ich gelebt habe. Und meine Mutter hat gesagt, ja... Äh, Nee, ich spiel doch was. An. Also, warum? Du musst doch ja jetzt nicht auf Leute schießen, du kannst doch auch was anderes machen. Und äh, ich habe früher auch immer gerne Schach gespielt und alles, also so strategisch war ich, äh, das hat mir immer Laune gemacht. Na, ja, auf jeden Fall habe ich dann Warcraft 3 gespielt, selbstverständlich. Und äh, auf LAN-Partys, wenn ich bei Freunden war, auch immer mal eine Runde Counter-Strike, aber, aber Warcraft 3 war so im, im Vordergrund. Du sollst das nicht alles nochmal erzählen, Wo du sollst das recappen. Ja, ich, ja, ich mach das nur kurz. Ja, und dann war ich WoW und dann äh, habe ich da äh, gesehen, wie ein äh, Koreaner ein Un- das Unmögliche wahrgemacht hat, ein One-on-Two gewonnen. Und äh, dann stand ich auf meinem äh, Jugendbett zu der Zeit und habe gesagt, shit, ich will äh, ich will der sein. So, und äh, ich will genauso sein. Und ein Jahr später habe ich gegen ihn gespielt und er hat mich 3-0 weggemacht im Best of Five, weil es die größte Luckbox aller Zeiten war. (lacht) So, und äh, da waren wir also gerade stehen geblieben, bei der Weltmeisterschaft, wo äh, der mich weggemacht hat, aber war nur Gruppenphase. Und dann haben wir äh, gegen das äh, Team äh, 4-3 verloren, gegen das wir 4-3 auf der Europameisterschaft das Finale gewonnen haben. Und das war eigentlich äh, sehr cool, weil... Wir waren beide ziemlich gute Teams und äh, der eine kommt, also der eine gewinnt die Europameisterschaft und der andere hat es dann ins Finale der Weltmeisterschaft geschafft und äh, da schlussendlich verloren. Hydra war das für die Leute, die ein bisschen äh, WoW-affin sind. Hydra mit seinem Team, äh, Team Dignitas. Zu der Zeit äh, und Flynn. Auch Legenden, aber Hydra ist äh, nach wie vor ein aktiver WoW-Streamer und jetzt spielt er gerade bei Apes. Das sind die, die in 42 Minuten durch Welt durchlaufen, also Verrückte.
1: Mit denen äh, hattet ihr euch auch damals vorbereitet, oder habe ich das falsch im Kopf?
0: Genau, richtig. Ah, Mit äh, denen haben wir uns hauptsächlich vorbereitet und haben da wirklich viel Quatsch gemacht. Ach, vielleicht hätte ich die Folge 25 nochmal hören sollen. Andererseits mag ich es nicht so richtig, mir selber zuzuhören, von daher.
1: Ich hatte tatsächlich gedacht, dass du das vielleicht machst. Ich hätte es vielleicht sonst machen sollen. Ähm, Ja, das wäre sick gewesen. Aber ich habe dich gefragt, ob ich mich vorbereiten soll du hast gesagt, gute Laune mitbringen. Hätte ich natürlich gehabt, wenn ich die Folge 25 nochmal gehört hätte.
2: (lacht) (lacht) Stimmt
1: natürlich. Ja, okay, das war ein bisschen ungeschickt. Das mache ich nächstes Mal besser. Da, äh, da mache ich dann den Recap. Ja. So wie ich es verstanden ja. habe und so.
0: Okay. Ja, das das ja richtig smart. Hättest du mich auch noch abgeholt. Naja, auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass man. Es war so, dass Blizzard Turnierserver hatte. Also wir haben nicht auf äh, dem Standard-WOW-Server gespielt, weil konntest du ja, ja gar nicht die äh, Matches zusammenmatchen, sondern es gab tatsächlich äh, ja, so einen Intel Extreme Masters beziehungsweise so einen pvp Turnierserver. Und äh, da hatten halt nur wir Accounts, also nur wirklich ganz, ganz äh, wenige Leute haben da die Accounts bekommen. Und äh, darauf konnten wir stehen. Das Ding war, dass... Äh, über die komplette IEM Saison, der Patch gleich geblieben ist, auf dem wir gespielt haben. Das heißt, das hat sich äh, nicht verändert und äh, auf dem und äh, das Gear hat sich auch nicht verändert. Das heißt, man hat äh, zu Zeiten, wo dann Saison 7 war, noch äh, auf einem also mit einem Gear-Stand zumindest gespielt. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob es mit dem Patch wirklich äh, komplett gleich, nicht. war Ich glaube, Patch wurde teilweise angepasst, aber Gear wurde auf gar keinen Fall angepasst. Hat man halt mit alten Gear gespielt. Das heißt, es war relativ schwierig zu trainieren, weil man konnte nur mit äh, Teams, die auch an dem Turnier teilnehmen, quasi scrimmen und nicht mit irgendwelchen anderen außenstehenden Teams, weil die ja nicht mal irgendwie Zugang zum Turnierserver haben und dann hattest du komplett andere, ähm, ja, andere Voraussetzungen. Und es war so, dass ich äh, Death Knight gespielt habe. Und Death Knight war unendlich broken, ja, also war absolut OP. Okay. Und äh, dann kam ein gigantischer Nerf, so wie äh, Blizzard das äh, gerne macht, sie tun einfach, oder äh, zu der Zeit zumindest gerne gemacht haben. ja, äh, äh, sie waren jetzt nicht die Patchfreudigsten, sondern haben gesagt: Ja, die Community, die wird das schon selber irgendwie regeln. Es war aber so, dass Best äh, Night Busted war und dann haben die äh, dem Ganzen so ja, ein Jahr zugeschaut etwa oder ein Dreivierteljahr und dann irgendwann gesagt: hey, warte mal, der ist ja der ist ja komplett broken, lass den mal komplett kaputt nerfen. So Und äh, dann war meine Klasse quasi einfach schlecht. Einfach nicht competitive. Es gab niemanden mehr, der die anständig spielen konnte.
1: Ich glaube tatsächlich, da haben wir letztes Mal Schluss gemacht, weil du uns dann erklären konntest, dass das halt so ein krasser Einschnitt war, weil du nicht mehr äh, da einfach einen anderen Helden kurz mal hochleveln konntest, weil das Monate dauerte und also insbesondere auch dass Gier dann nicht zusammenkriegen konntest und dass du genau. dann quasi einfach von Blizzard, also im Prinzip du als Mensch wurdest quasi rausgepatcht aus dieser Richtig. kompetitiven WoW-Welt. Ja,
0: und es war nicht so, dass man wie heutzutage einfach sagt, ja gut, dann lege ich hier 50 Euro auf den Tisch und äh, mein Charakter ist direkt wieder hochgelevelt. Nein, man müsste das halt wieder mega hart leveln. Und zu der Zeit... Leveling wurde ein bisschen angepasst und schneller gemacht, aber A, bin ich nicht, also es hat mich einfach super aufgeregt, dass ich als PvP, also dass Blizzard einfach kommt und sagt, ja, übrigens, du spielst jetzt die nächsten, das nächste halbe Jahr, darfst eine neue Klasse lernen. So, und das Ding ist, wenn ich dann, also ich hätte es gemacht, wenn nicht diese, also das Problem weiterhin bestanden hätte, dass, weil hätte ich mir jetzt das nächste gesucht, was jetzt gerade stark ist, was mache ich denn, wenn ich da sechs Monate investiere und Blizzard dann sagt, ja, warte mal, das ist ja auch total broken. So, wir machen das jetzt auch kaputt. Und dann stehe ich da wieder und das war es mir nicht wert, vor allen Dingen, weil die Zeit, die man investiert hat, äh, Tag ein, Tag aus, um das Level zu erreichen, auf dem man zu dem Zeitpunkt gespielt hat, das war so exorbitant, man war einfach ein Meister seiner Klasse, man war, also ich habe definitiv zusammen mit Another... Äh, ein anderer SK-Spieler, der äh, Mage und DK gespielt hat, der da tatsächlich ein multi einer der allerersten, waren wir die besten DKs der Welt. Und dann sind man, oder, oder zumindest aus Europa, und dann wird man einfach rausgepatcht, und das hat sich, hat sich brutal scheiße angefühlt. Ähm, naja, das äh, hat einen gefrustet, hat man ein bisschen gedaddelt, und dann kam aus dem Nichts ähm, James Tugot Harding auf mich zu und äh, hat gesagt, hier, guck mal, ein paar Studenten aus Schweden haben äh, ein eigenes Computerspiel entworfen und äh, das ist WoW Arena, nur ohne Random-Faktoren, weil das, was mich auch äh, so aufgeregt hatte an der Weltmeisterschaft, dass ich zwar endlich gegen mein Idol spielen konnte, aber... äh, dass immer wieder Wahrscheinlichkeiten eine große Rolle spielen. Und äh, Wahrscheinlichkeiten gleichen sich natürlich über einen langen Zeitraum aus. Aber über einen Zeitraum von fünf Spielen, wenn du da einfach, also wenn du fünfmal würfelst, hast du eine viel höhere Varianz, als wenn du hundertmal würfelst. Ist ja ganz klar. Und wenn der eine dann an dem besonderen Tag den guten Würfel mitbringt und du hast, äh, weiß ich nicht, den schlechten Würfel, äh, dann ist es frustrierend. War für mich nicht so competitive. Ich wollte eigentlich, dass es so fair wie möglich zugeht und dass der bessere Spieler gewinnt und dass nicht der Typ, der dreimal hintereinander krittet, jetzt auf einmal eine Runde bekommt und äh, dass das komplette Spiel verändert. Und äh, dieses Blood Nine Champions, das äh, Spiel von den schwedischen Studenten, war halt sehr, sehr ähnlich äh, wie WoW Arena. Man kann sich das vorstellen, es ist so eine Top-Down-Perspektive. Es war mehr oder weniger 2D, verschiedene Arenen und man musste alles aimen. Das war ein, äh, 3 on 3 war der Hauptmodus, den man gespielt hat. Man konnte auch ein bisschen 2 on 2 spielen. Ähm, aber man musste alles aimen und selbst die Heiler mussten ihre, äh, Heals quasi auf ihre Teammates Aim und äh, je nachdem, wie nah dieser Heal dann getroffen hat, desto mehr hat er geheilt. Und es war unendlich schnell. Während so ein CC in äh, World of Warcraft 10 Sekunden geht, also die längsten, waren die längsten CCs in Bloodline Champions das waren die brutalsten CCs, die es gibt. Irgendwie 2 zwei Sekunden, 2,5 Sekunden vielleicht maximal. und Normalerweise spricht man da über Stunts von 0,5 bis 1 Sekunden. So und äh, so Zauberzeit hatte man auch quasi, wenn man irgendwie schießt oder n- einen Range-Caster hatte, dann hat äh, dein Zauber so 0,3 Sekunden gecastet oder so. Also es war einfach gigantisch schnell, unendlich skillig und äh, kein Random-Faktor. Und es war frisch und neu und äh, James too good Harding fand es cool. Und ich war natürlich äh, großer Fan von James.
1: Ja, da habe ich tatsächlich zwei Nachfragen. Die erste ist, ähm, ich denke, viele äh, kennen ja vielleicht jetzt dann Moderner, die den, also die, die Neue Variante von Bloodline Champions, Battle Ride. Mhm. Also, man, man äh, kennt ja das Spielprinzip da sehr gut auch wieder auf jeden Fall. Aber was sind da die entscheidenden Unterschiede? Ähm, ich, ich meine, äh, dass es keine neuen Mechaniken gegeben hat, oder? Also, so Counter und so weiter hat es auch bei Bloodline Champions gegeben. Ich glaube auch diesen Sudden Death Mode, dass das äh, Spielfeld kleiner wird, gab es damals auch schon. Mhm. Ähm, und die zweite Sache ist, du hast jetzt einfach Tugod so eingeworfen. Warum kam denn Tugod auf dich zu? Also wie war denn da, also was war denn da für eine Beziehung, dass der auf die Idee kam, dich anzuschreiben?
0: Naja, es war ähm, so, dass wir uns auf den Events quasi äh, verstanden haben oder unterhalten haben und äh, ist auf, äh, also zuerst kamen die Schweden auf ihn zu und haben gesagt: Hier, guck mal, wir haben ein Spiel und du bist doch der ESL-Caster. Der äh, World of Warcraft Arena Castle. Und wir gucken uns äh, deine Casts an und äh, sind alle große Fans von WoW Arena und haben jetzt unser eigenes Ding gemacht. Und äh, das ist daran angelehnt, also es gab keine 1 zu 1 Übereinstimmung. Es gab nicht den Magier und äh, den Priester, sondern es gab eigene, also 16 eigene Charaktere initial. Bei Bloodline Champions gab äh, vier Tanks, vier Melee-Assassins, vier Ranged-Assassins und vier Support, die sich alle komplett grundlegend unterschiedlich gespielt haben. Und äh, James hat das dann angespielt und meinte, ja, oh, Mensch, das ist ja cool, hier, Close-Beta, äh, Beta-Keys, ich schau mal, ob äh, die ganzen guten WoW-Spieler, zu denen ich Kontakt habe, nicht auch Lust hätten, äh, da eine Runde mitzudaddeln und äh, auch mit mir, äh, also, und dann auch mit denen zusammen zusammenzudaddeln. Das heißt, äh, ja, Die ganzen WoW-Profis haben quasi so einen äh, Key erhalten und äh, haben dann äh, Blattline Champions ausprobiert. Aber es sind nur sehr, sehr wenige quasi zu Blattline Champions rübergegangen. Und äh, hat sich herausgestellt, dass ich denn einer davon war. Es war auf jeden Fall so, dass ich immer ein großer Fan von äh, James war, der... äh, diese ESL-Casts gemacht hat, der unter anderem auch mitgecastet hat, als Orange Marmalade dieses legendäre Play gemacht hat. Jeden Montag lief äh, auf ESL-TV damals, Äh, da gab es noch kein Twitch und kein Own, man ist da richtig auf die ESL-Seite gegangen und hat sich das Plugin runtergeladen, was deinen Virenscanner zum kompletten Eskalieren gebracht hat Äh, und hat sich dann da um 8 Uhr äh, diese Show angeguckt. Und äh, da war er da und äh, hat gemeint, hey, das ist äh, ein interessantes Spiel, ein cooles Spiel, das macht doch Laune. Und dann habe ich die ersten Male Bloodline Champions gespielt. Und es ist, es war einfach eins der brutalsten Spiele überhaupt. Weil, also brutal meine ich nicht im Sinne von äh, Splatter-mäßig, sondern äh, jemand, der äh, besser war, hat immer gewonnen. Es gab keine Möglichkeit für einen schlechteren Spieler einfach mal so eine Runde zu lacken, weil wenn der es ist wie beim Shooter, der eine trifft, der andere trifft nicht und du siehst es auch. Und diese, das Problem ist, dass es sehr angenehm ist, äh, wenn man, ähm, sage ich mal, Möglichkeiten hat, die eigene Niederlage auf andere Faktoren zu schieben, wie, ja, guck mal, der hat auch dem und dem resistet und wäre das nicht passiert, dann hätte der gewonnen oder war, oh, der hat mich aber auch gekrittet, gab es alles nicht. Das heißt, wenn man verloren hat, hat man verloren, aber gleichzeitig, wenn man gewonnen hat, hat man halt auch verdient gewonnen. Und äh, das war was, was mir enorm viel
1: Spaß gemacht hat. Kann ich vielleicht äh, winzige Anekdote reinbringen jetzt in Bezug auf Battle Also ich habe damals äh, auch relativ viel Bloodline Champions gespielt, Eigentlich nicht so lange. Also ich, mich hat auf jeden Fall das Spiel auch damals begeistert. Ich glaube, ich habe mit meinem Bruder, mit meinem Cousin relativ viel 3-3 gespielt, ich hatte also das Gefühl, ich kann das Spiel ein bisschen, habe dann Raid auch nochmal so 100 Stunden investiert, also schon auch einiges. Und ich habe gegen einen anderen Streamer jetzt im Dezember äh, da einen Wettbewerb äh, quasi gespielt und er hat mir riesen Vorteile gegeben, weil er gesagt hat, er war, also er hat richtig, richtig viel Raid gespielt und kann es richtig gut. Und äh, ich konnte wirklich gar nicht Wie war machen. der Name? Das war Endlays. Ah, okay. Also ich konnte wirklich ich, ich konnte wirklich einfach nichts machen. Also insofern äh, kann ich sozusagen aus der anderen äh, Perspektive wirklich äh, das so beschreiben. Also wie frustrierend es auch sein kann. Ich, ich habe dann ne, sukzessive die Helden mehr gespielt, die ich schon früher mal gespielt hatte und habe versucht, damit nochmal was hinzukriegen. Habe dann auch gemerkt, okay, dann kann ich meine eigenen Skillshots besser ähm, kombinieren, ne? weiß besser, was was gut zusammen funktioniert und so. Aber wenn du halt das zusätzliche Level hast, also wenn du einfach besser bist, Du siehst jede Animation kommen, du 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 weißt einfach alles ganz genau und du weißt gleichzeitig, was du sidesteppen kannst, äh, wo du selber deinen Schaden anbringen kannst. Und ich finde tatsächlich der Vergleich mit so einem Boxkampf ist eigentlich ganz gut, weil ähm, habe ich zufällig irgendwie neulich gesehen, so ein Boxer, der, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber äh, der machte das quasi als so ein ähm, Schauspiel auf der Straße, weißt du, um ein äh, bisschen Geld zu verdienen, so wie man... Gitarre in der Fußgängerzone spielt oder so, mhm. sagte der halt: Versuch mich zu schlagen. Du, du, du zahlst 5 Euro und du versuchst mich einfach äh, zu treffen. Und der wich einfach nur die ganze Zeit so aus. <lacht> und, das ist cool. Ja, und also derjenige, der ihn da versucht hat zu schlagen, der wirkte, also <lacht> in dem Video, der wirkte halt fit, äh, hat viel Tempo gemacht und so weiter. Aber es, es wirkte so, als hätte er einfach nicht die geringste Chance. Und das, also, ja, so, so ist es halt in Battle Ride und äh, damals in Bloodline Champions. Ja, und ich also diesen Aspekt andersrum kann ich natürlich auch nachvollziehen. Also es ist ja nicht so, dass wir damals dann nur verloren hätten ich mir keinen Spaß gehabt, sondern ich verstehe völlig, was du meinst. Man hat es voll im Griff. Und ich glaube, die große Intensität kam auch dadurch, dass es eben so schnell war. also
0: Es war unfassbar schnell. Also, also man glaubt es wirklich nicht, wie schnell es war, vor allen Dingen im Three-on-Three. Three. Es war auch so, dass man... Also ich habe anfänglich 3-on-3 three three so gut wie gar nicht gespielt, sondern nur 2-on-2. Oder, oder nicht nur 2-on-2, aber hauptsächlich 2-on-2, weil ich, mit, äh, ich bin mit keinem meiner äh, Teammates rübergegangen von äh, World of Warcraft Arena, sondern mit... Äh, einem sehr guten Freund, Voodoo aus, äh, der in meiner Gilde gespielt hat, meiner WoW-Gilde, mit der man auch äh, ab und an raiden gegangen ist, weil man braucht ja doch das eine oder andere PvE-Teil. Und da hat sich eine Freundschaft entwickelt und da habe ich gesagt, hier, guck mal, das Spiel gibt es hier. Ähm, Hättest du nicht äh, Bock, äh, da auch eine Runde mitzudallen Er so, ja, warum nicht? So, Können wir ja mal machen. Und... Äh, dann haben wir uns äh, da reingeworfen und ich hatte quasi immer jemanden, mit dem ich 2 Tour- und 2 spielen konnte. Und 2 Tour- und 2 hat mir sehr geholfen, Battle Ride das Spiel überhaupt äh, erstmal zu lernen. Und äh, es gab schon, also wir kamen nicht direkt rein, als die Beta gestartet ist und die Beta lief schon ein paar Monate und es gab auch schon die ersten Turniere, die sie dann am Wochenende gespielt hat, da ging es um nichts, ja, außer um die Ehre, vielleicht, lass es 50 Dollar sein, maximal, aber da ging es einfach darum, wir wir wollen uns prügeln, weil das Spiel ist darauf aus, einfach sich zu messen und äh, dann hat man geschaut, was spielen die guten Leute und äh, hat diese Namen da gesehen, hat sich gesagt, boah, die sind krass und gleichzeitig war man halt Zumindest aus meiner Perspektive. Ich war ja in WoW super super erfolgreich, diese kurze Zeit, in der ich da war. ähm, Und hab mir gedacht, Mensch, da muss ich auch wieder hin, da da komme ich doch auch hin, aber dann dann muss ich trainieren. Und das Brutale an Bloodline Champions war, wie gesagt, dass es nicht diesen ganzen Schnickschnack hatte, den Spiele brauchen. Es gab keine Achievements, es gab keinen Experience-Balken, der sich nach vorne bewegt hat. Nein, du bist reingegangen und du hast gespielt. Und entweder du hast gewonnen, dann hast du dich gefreut, oder du hast verloren, dann hast du dich geärgert, warum du so schlecht bist oder warum die Gegnerklasse so broken ist und wie man dagegen bitte spielen soll. So, aber gleichzeitig wusste man natürlich innerlich, ja scheiße, wäre ich mal ausgewichen, ja scheiße, hätte ich mal nicht mein Escape gewastet, ja. Und äh, es war so, ich habe zu WOW-Zeiten habe ich während Arena-Spielen, die gingen halt. In der WoW-Arena kann es sein, dass ein Spiel halt von, einer, von 30 Sekunden lang bis, bis 40 Minuten geht. Also es ist eine unendliche Range, vor allen Dingen zu der Zeit gab es keine, ähm, keine Systeme, die irgendwie dann später den Schaden hochgefahren haben oder Sonstiges, sondern es war wirklich der Gewinner hat gewonnen. Es gab irgendwann Draw, ich glaube nach 52 Minuten, 48 Minuten, ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, in Bloodline Champions waren es halt äh, zweieinhalb Minuten Runden. Und... Dieses Spiel hat einen unmenschlich ins Schwitzen gebracht, man kann es sich nicht vorstellen, weil du wirklich permanent angespannt warst. Die längsten Cooldown, die es in dem Spiel gibt, waren irgendwie neun, zehn, vielleicht zwölf Sekunden und man hatte äh, sechs Skills und ein Ultimate was sich äh, mit der Zeit aufgefüllt hat. Und das hat sich aufgefüllt mit jedem Treffer, den man gelandet hat. Und je nachdem, mit welcher Fähigkeit man getroffen hat und wie viele Gegner, hat man unterschiedlich viel Prozent von äh, seiner Ultimate-Leiste bekommen. Das heißt, wenn du alles getroffen hast, hattest du viel früher ult als der andere und hast das Spiel dann schneller zu Ende gebracht. So und Ach, es war einfach grandios. Aber man hat es gespielt und man hat die ganze Zeit nur auf den Kopf bekommen. Und man kommt quasi von einem Spiel, wo man richtig gut ist. Man spielt ein Spiel, was sich an dem Spiel, wo man richtig gut drin ist, orientiert. Und man kriegt die ganze Zeit eine Backpfeife nach der anderen. Und man denkt sich, ah, scheiße, so, ich, ich mach aus, ich habe keinen Bock mehr. Das, scheiße, das schwierig ich gehe zurück in das Gewohnte, äh, wo ich herkomme. Das kann ich wenigstens, da mache ich mich so hart zum Larry. Vor allem, was ja dann doppelt schlimm ist, wenn du dann auch noch deinen eigenen Namen hast, dann steht er nun, ja, und dein eigenes Ego sagt dir, was ist, wenn die dich kennen, ja, du verhältst dich hier wieder größte Lappen, du spielst so schlecht. Das darf nicht sein. Dann ist man halt ins Training-Tool gegangen. Und äh, mit der Zeit wurde man dann halt, Langsam aber sicher besser, aber man hatte nicht im Ansatz die Chance, mit diesen Top-Teams zu spielen, da. In der ersten Zeit zumindest.
1: Und das hast du alles mit Voodoo zusammen gemacht? Also, äh, der ja. hat komplett mit durchgezogen. Wie muss man sich das vorstellen? Also, wie viel Zeit habt ihr? Also, ihr habt nur noch das gespielt. Und äh, ja. all day long. Ja. Okay. ja. Genau, ja, okay. also. Hätte sein können, ihr seid immer noch Raiden gegangen, zweimal die Woche oder
0: was. Nee, 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 das war langweilig. Und es hat auch, also, WoW hat keinen Spaß gemacht, weil es so unendlich langsam war. Mhm. So, während ich ein, einmal meine Zauberleiste in WoW, gut, ich habe Melee gespielt, ich hatte keine Zauberleiste, ich hatte eine Sekunde Global Cooldown, aber so eine Sekunde wirkt einfach Ewigkeiten, wenn man Blatt 9 Champions gespielt hat. Ich weiß, ich weiß. Das, das finde ich so hart, weil Leute, die kein Bloodline Champions gespielt, dann könnte sich das nicht vorstellen. Und Battle Ride ist auch so ein bisschen... Mh, Battle Ride ist ja der, der direkte Nachfolger von Bloodline Champions, wo sie viele Sachen geändert haben und angepasst haben und auch leichter gemacht haben. Und Battle Ride fühlt sich irgendwie softer an. Vielleicht minimal langsamer, aber vielleicht täuscht das auch. Aber Bloodline Champions war einfach super, ja, ja super crisp, super brutal, super klar, ob du getroffen hast oder nicht. Ich weiß nicht, das ist so... Mh, Vielleicht lag das auch mitunter an der Grafik, die nicht perfekt war, aber auch nicht schlecht. Die war halt. Ach, weiß nicht, weil ich das bin. Ich bin sozusagen. Also. Ja, ich, ich gehe da richtig nostalgisch ran. Ich, auch bis zum heutigen Tage gibt es kein Spiel, was mir persönlich mehr Spaß gemacht hat. Also das Spiel an sich als Bloodline Champions. Also ich glaube, das wird sich auch niemals ändern. Also es ist einfach das beste Spiel, was in meinen Augen jemals gemacht wurde. Wobei ich sagen muss, dass 5 on 5, Competitive 5 on 5, League of Legends. Äh, da noch rankommt, beziehungsweise das noch übertrifft, weil das ein komplett anderes League of Legends ist, als das, was man in der Solicure spielt also das ist dann einfach strategisch als 5 mann aber das ist unterschiedlich Dieses, äh, wie du gesagt hast, das eine ist Boxen und das andere ist super strategisch League of Legends ist super strategisch, auch mit vielen mechanischen Elementen aber Bloodline Champions war einfach alles klar, jetzt Gib ihm Böse und äh, in super hoher Geschwindigkeit Gib ihm Böse
1: aber es ist äh, ziemlich gescheitert auch, oder? Also ich meine, äh, es, es wurde da initial als E-Sport auch schon äh, als, weiß nicht, Hoffnungsträger be- begriffen und äh, proklamiert, aber es sind da nicht so viele rü- Leute rüber geswitcht und äh, also ja. ich meine, es ist natürlich einfach auch kein großes Entwicklerstudio dahinter und so, auch wenn immer betont wurde, dass die Schweden, dass man gut mit denen reden kann, jetzt auch äh, bei Ride, ne, dass dass die alles mögliche machen und auch direkt machen können, weil es einfach nur so zwei, drei äh, Studenten sind, die da einfach sagen, Ihr wollt einen neuen Helden, ja, machen wir dann in einem Monat, ist dann da. (lacht) Also so so in der Art. Also es es war war das sehr viel direkter ähm, Äh, als mit so einem großen Studio, aber letztlich war es eben trotzdem auch nicht die Marketing-Power und so.
0: Genau, es war äh, relativ klein und äh, das Studio, was das gemacht hat, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt waren es irgendwie zwölf Studenten, glaube ich. Also es waren nicht alle Studenten, ja, so dürft ihr euch auch nicht vorstellen, die... konnten das schon einigermaßen und das sah jetzt auch nicht aus wie das äh, schlechteste Spiel überhaupt. Also war halt vollkommen in Ordnung. War halt jetzt nicht der Grafikkracher, aber darum ging es auch nicht. Also mir ging es nur darum, dass es eine lange, lange Zeit gab, wo ich ausschließlich dieses Spiel gespielt habe. Oder nahezu ausschließlich dieses Spiel gespielt habe. Und äh, ich einfach nur auf den Kopf bekommen habe, ja, und einfach gelernt habe. Also ich war da genauso auf, äh, was wäre es heutzutage, irgendwie Gold, Platin, Elo oder so und habe mich versohlen lassen. So, und das ist normal, wenn man ein neues Spiel spielt. Und das ging mir nicht anders. Das Einzige, was die Transferskills, die ich hatte, waren einfach, ich glaube, Durchhaltevermögen und Ego, was es nicht zulassen konnte, dass ich dieses Spiel nicht meister. Und... Äh, dann kommt aber noch ein Schwung zurück, den ich machen konnte. Weil während ich den Champions gespielt habe, war mein äh, Teammate, mit dem ich äh, WoW gespielt habe, äh, in WoW weiterhin aktiv. Weil er hat Heiler gespielt und war meiner Meinung nach der beste Heiler, der jemals auf diesem Planeten gewandelt ist. Also es ist einfach ein unendlicher Freak gewesen. Fraki hieß der. Ähm, äh, ein, Freund aus, ein Freund aus München von mir. Und... Äh, ja, mit äh, dem hatte ich ja, wie gesagt, die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft gespielt und es war schon zu der Zeit so, dass der nicht nur eine Klasse gespielt hat, sondern sämtliche Heilerklassen und äh, der hat die natürlich nicht selber gelevelt, sondern Leute kamen einfach auf ihn zu und haben gesagt, ey, hättest du nicht vielleicht Bock, meinen mega-equipten Charakter ein bisschen zu spielen, weil äh, der hat gigantisches Gier und dir macht das doch Spaß und frag ich immer, immer, ja, ja, warum nicht? Oder er hat halt irgendwelche Accounts äh, für Geld äh, geboostet auf bestimmte Ratings und hat sich gedacht, ja, wieso kann ich ja auch ein bisschen Geld verdienen, einfach ein paar hundert Euro, wenn ich jetzt hier ein paar Stunden irgendeinen Account hochspiele. So ist er auf jeden Fall, hat er sich dann mega vernetzt und war in der kompletten europäischen äh, WoW-Szene noch aktiv und dann kam äh, der WoW Tournament Dream und äh, ein äh, europäisches Turnier, was nicht von der ESL veranstaltet wurde, sondern von Blizzard und das war in Köln. Und äh, Fraki ist dann quasi als Team da angetreten mit äh, Drain Train und Barb hieß der Warrior, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich bin äh, als äh, Teamcoach-Manager mitgefahren, der sich einfach einfach so ein Mädchen für alles, was sich dann um die Jungs da kümmert, weil ich gesagt habe, ey Mensch, cool, dann äh, kann ich da nochmal hin. Sie hatten einfach diesen
1: Coach-Slot offen und haben. Du warst noch in guten Kontakt oder wie kam es dann? Oder hast du ja, wirklich, also ich, ich was Sinnvolles für sie gemacht? Also weißt du, warst du emotionaler Support oder hast du äh, irgendwelche Sachen analysiert? Oder war es wirklich mehr so auf der Freundschaft basierend?
0: Eher auf der Freundschaft basierend und ich hatte, also es gab in dem Fall keine Coach-Slots. Äh, das Einzige, was die Teams eventuell mal hatten, war Manager und die haben sich darum gekümmert, dass äh, das Taxi gerufen wird, weil die äh, Geeks zu dem Zeitpunkt einfach nicht in der Lage waren, selber ein Taxi zu rufen, geschweige denn sich zu merken, in welchem Hotel sie denn waren. So, also Das war einfach, ja, das, das klingt jetzt auch sehr hart, das ist natürlich auch ein bisschen überschwitzt, man darf das jetzt nicht alles ein ernst nehmen, was ich sage, aber es also, es hilft schon, wenn sich jemand um die kümmert und es hilft schon, wenn dir jemand sagt, ey, trink mal einen Schluck Wasser. Und es hilft auch schon, wenn jemand sagt, ey, entspann dich, war nur eine Runde, nächste Runde, easy peasy, macht dir weg. Also es hat definitiv Vorteile und äh, ich habe dann den Deal gemacht, ey, also mit SK, weil das war ein SK-Team. Ey, SK, ich äh, würde gerne nach Köln äh, den einen Tag hin und noch am gleichen Tag äh, am Abend zurück Zahlt ihr mir die Bahnfahrt, dann äh, drehe ich euch ein paar Videos von dem Event. Und so war quasi der Deal. Also, ich bin nicht jetzt Manager, sondern theoretisch war ich denn äh, Presse, aber gleichzeitig habe ich mich äh, ja, okay. so, so. gekümmert. Also, ne, also, so bin ich da irgendwie hingekommen, weil meine Güte, so eine Bahnkarte kostet 80 Euro. Ich habe gerade Abi gemacht und die ESL, mein Preisgeld wird erst in drei Jahren ausgezahlt. Hm. Wo soll ich das Geld hernehmen? Also, klare Sache vor pro Strecke 80, Euro, dann muss man ja hin und zurück und ja, nur für einen Tag. Na ja, gut, bin ich da auf jeden Fall hingefahren und äh, das war tatsächlich irre, muss ich sagen, weil sie hatten zum einen das Starcraft-Event und zum anderen das äh, WoW-Event, das war... Das, das Event werde ich äh, nicht vergessen, Starcraft war gerade frisch raus. Sie hatten da, glaube ich, ein kleines Turnier gemacht. Habe ich nicht teilgenommen, weil ich mir die WW-Matches angeguckt habe. Und es war so, dass, äh, es so viele, das war in so einem engen Zeitplan gestaucht, dass äh, einige Matches einfach parallel gespielt wurden und nicht mal alle gleichzeitig gezeigt wurden. Ja, das heißt, es wurde ein Spiel gezeigt und andere Spiele waren dann halt, äh, nicht mal auf dem B-Stream zu sehen, sondern gar nicht zu sehen. Da wurden dann einfach nur die Ergebnisse hochgeladen. Das muss du dir mal vorstellen. Bei wirklich so einer Meisterschaft, wo es worum geht, wer sich für die BlizzCon qualifiziert.
1: Hm. Gut, ich meine, muss man wirklich sagen, also das ist natürlich heutzutage auch wieder sehr denkbar, weil das bei Blizzard einfach jetzt auch äh, wieder eingespart wird. Ähm, Sag mal, äh, ich ich versuche da jetzt nochmal zeitlich mit hinterherzukommen. WoW war ja äh, 2004 rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche. Und Mhm. du hattest, glaube ich, erzählt, dass du dann irgendwie so 2007 oder sowas in der Art angefangen angefangen hattest und äh, StarCraft kam 2010. Also wir bewegen uns jetzt so in dem Zeitraum. Wir bewegen uns
0: 2010. August. 2010 müsste es gewesen sein. Okay, und das
1: heißt, es war auch das äh, ESL-Studio da äh, in Köln, was...
0: Es äh war nicht das ESL-Studio, das war, ähm, es gibt irgendwo in Köln nicht, nicht die Gamescom-Messehallen, aber nochmal so eine Art Messehallen mit einem riesigen Vorplatz, wo auch so leicht so brunnen springbrunnen ist, sehr gräulich auch, ach, katastrophal beschrieben, weiß ich, aber...
1: Okay, also war auch so ein... Äh es war irgendwo in Köln.
0: Aber es ein war großes so Event dann,
1: weil ich hatte jetzt das nee, Bild relativ, so klein.
0: relativ okay. klein auch familiär. Also es war jetzt auch, es waren auch fast keine Zuschauer da. Man ist reingekommen und unten war so eine, eine kleine Bühne aufgebaut, dann ein paar Stühle davor und man konnte einmal in den Keller gehen, da gab es irgendwie ein paar Stationen, wo man StarCraft daddeln konnte. StarCraft 2, wie gesagt, das war gerade in die Beta gegangen, irgendwie ein paar Wochen davor oder so. Ja, Köln-Tanzbrunnen, genau, das kann sein. Vielen Dank. Ja, Tanzbrunnen war das, glaube ich. Und ähm, äh, dann konnte man nochmal hochgehen und da war dann quasi so eine Player-Area, wo sie unter anderem dann auch äh, diese Gruppen-Matches gemacht haben. Ja, worauf ich eigentlich hinaushalte, war, dass ich ja von SK so eine Kamera mitbekommen habe, dass ich äh, auch Video-Content machen kann. und jetzt war ein Spiel von äh, Frakis Team gegen äh, war das in Niggins Team, ich meine in Niggins der Franzose, der dann die BlizzCon auch gewonnen hat (lacht) auf jeden Fall ich weiß nicht mehr wie der Stand genau war ich bin mir nicht sicher, es war auf jeden Fall ein Best of Five und es kam äh, Arena of Valor, die Map. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Ja, in ich glaube, hast
1: du sogar letztes Mal auch schon erwähnt.
0: Genau, das ist äh, eine Map, wo äh, quasi zwei Fahrstühle hochfahren und dann erstmal eine große Ebene kommt und die Leute können sich hauen. Normalerweise ist es so, dass bei WoW Arena nutzt man das Terrain aus, um sich zu verstecken und versteckt sich immer hinter einem Stein, dass einem die ganzen Magier nicht sehen können, weil wenn sie einen nicht sehen, dann können sie nicht sehen, wo die Zauber dahin fliegen sollen. Und das gleiche gilt für Bogenschützen und du nicht gesehen. Also du musst die Leute sehen, damit du sie abschießen kannst. Das ist ja, ist ja meistens so. Ja, auf jeden Fall gibt es da nichts, wo du dich verstecken kannst. Das heißt, es ist sehr... M- sehr direkt, nenne ich es mal. In das Gesicht. Genau, in das Gesicht. Gleichzeitig fahren aber auch, ne wie sich das für anständige Kolosseen gehört, äh, ab und an so äh, Säulen nach oben, hinter, der du, hinter denen du dich dann verstecken kannst oder du kannst dich halt auch draufstellen. Naja. Jetzt war es so, dass, äh, wie gesagt, dieses Spiel nicht gestreamt wurde und ich glaube, es stand, äh, ich weiß nicht, ob es 2 zu 2 stand oder 2 zu 1, ich glaube, es stand 2 zu 1 für das Nicht-SK-Team Und äh, ich hatte die Kamera da und äh, saß hinter den hinter einem der Spieler, ich weiß nicht hinter welchen der drei, und habe das gefilmt, weil ich ja dann literally das einzige Videofile habe von diesem Spiel. Auch wenn ich nur eine POV habe, aber ansonsten, es gab keine Replays, es wurde nicht auf dem B-Stream gestreamt, sondern es gab dann halt quasi diese Handaufnahme von dem Spiel. So, das heißt, ich halte da drauf und stream das und... äh,
1: also gestreamt hast du es nicht?
0: Also nicht gestreamt, ich, ich filme das natürlich. Ja, Streaming ja. gab's, ja bla bla bla. Ich, ich film das. Und äh, das SK-Team greift nirgends an den Heiler und es ist meistens so: du hast einen Heiler und zwei andere äh, Charaktere gehabt und sie gehen voll auf den Heiler drauf. Und er ist kurz davor zu sterben. Er bekommt ein A4, das ist ein Zauber, wo er die Kontrolle verliert und wild durch die Gegend läuft und läuft. Und in dem Moment fängt die Säule an, hochzufahren. Und der Charakter backt sich irgendwie und läuft dann in der Luft rum und kann nicht mehr angeta- also kann nicht mehr getargetet werden und überlebt dadurch, weil ein Druide hat halt auch noch Heal-over-Time-Zauber da laufen. So, und man guckt sich an und denkt sich, was, was, die Spieler auch alle, was, was, <lacht> äh, überlebt. Die haben aber halt alle ihre Cooldowns da reingeworfen, dass der jetzt auch unbedingt stirbt. Sie verlieren die Runde da drauf. Es war erstmal mal Aufruhr, hä, was ist passiert, was ist passiert? Und ich bin daraufhin äh, zu Sean hingelaufen. Äh, David Kugelmann, meinem, äh, meinem lieblings äh, von der ESL, und habe gesagt, ey, das äh, muss ein Replay geben, das ist definitiv Wack. Ich hab's hier auf Kamera, wir können es uns angucken. Äh, das ist Bullshit, so. das, das ist definitiv Save ist Rematch, so. das zählt nicht.
1: Du bist bestimmt ganz freundlich und äh, zurückhaltend hingegangen. Über Sean hatten wir, letztes Mal, hatten wir schon gesprochen letztes Mal, ne? brauchen wir nicht neu äh, einführen.
0: Sean hatten wir äh, schon drüber gesprochen, die Legende. Ja, ja. David ist äh, ein guter Mann. Grüße gehen raus, falls er jemand hören sollte. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, war ich natürlich äh, komplett ruhig und habe gesagt, guck mal, das können wir <lacht> doch ganz normal regeln. Das ist doch vollkommen in Ordnung, dass mal sowas passiert hier auf dem Turnier. Vor allem, wenn es nicht gestreamt wird. Ähm, währenddessen hat der andere Admin, der da war, ist zu den Teams hingegangen. Das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also da, da war ich... Ach, Junge, war ich wütend. Zu <lacht> die ja. Teams hingegangen. Ja, ganz ruhig. Ich kann, ich sehe und äh, hat sich äh, so ein... Zettel unterschreiben lassen von den Teamketten. Ja, äh, keine, keine Bugs passiert, kein gar nichts passiert. Wir erkennen das Spielergebnis an. Und diese scheiß Idioten haben das auch noch unterschrieben. Das kannst ja du kann's ja nicht ausdenken. So, dann kommt der wieder dann kommt er mit dem Zettel zurück, während ich da noch mit Schorn stehe. Wir gucken uns das Video an ja, und sagen, ja, das ist, hm, ja, hm, Ja, und der Typ kommt so, ja, es, also er sagt mir wirklich, er sagt mir original, es ist scheißegal, was du jetzt sagst. Wir haben hier die Unterschrift. So, das Spiel ist durch. Also ich denke mir, das ist dein fucking Ernst? <lacht> <lacht> naja.
1: Also die kompetitive Integrität wurde groß geschrieben, damals schon bei der ASL. Auch beim Seeding dann, womit, es, äh, womit Sean mich dann versucht hat zu verhindern. Die, die haben
0: sich DS. dann, ne, es war ja nicht Seans Ding, sondern das es, weiß, es, war, ich, wie gesagt, es war der Ich wollte es war der nur An- random Sean, gegen Sean schießen. Ja, es ist halt, <lacht> Sean ist halt der Gute gewesen, weil er wusste, also mit Sean hatte ich ja häufiger zu tun und äh, ich habe immer sehr nett mit ihm kommuniziert und sehr freundlich und er wusste auch, alles klar, der, der will eigentlich nichts Böses, das ist halt einfach ein kleiner Junge, der unendlich für E-Sport brennt, so, ja, dann hören wir uns das halt mal an.
1: War das ähm, damals schon Messioso, der da auch immer so der zweite Adman war?
0: Ich habe keine Ahnung, wer das war, also das also ich will auch, weißt du, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es der oder der war, weil ich <lacht> extrem, ich weiß nur, dass es passiert ist und dass ich Gigatilt war.
1: Ja, naja, nee, also ich würde, ich sehe die insgesamt eigentlich äh, heutzutage ganz positiv. Ich hätte jetzt, also ich, ich, ich finde, man kann ja solche Geschichten über Ja, ich denke auch, Jahrzehnte so nach so, später, so viele also,
0: Jahre, die jetzt ins Land gegangen sind und äh, Also da hätte ich jetzt nicht
1: das Gefühl gehabt, dass wir jetzt jemanden... Äh, schützen müssen. Ja, genau. Also ja, ich,
0: nee. Ja, er kommt, er kommt noch besser. Es war dann so, also was heißt er kommt noch besser? Sie haben sich dann auf jeden Fall ganz knapp nicht für die BlizzCon qualifiziert. Unter anderem wegen dem Spiel. Ich glaube, es war wirklich dieses BlizzCon qualifizierende Spiel. Ich müsste frage da nochmal fragen. Vielleicht kann der sich äh, erinnern. Ähm, ja, auf jeden Fall am Abend eigentlich wollte ich äh, ja noch zurück nach Hamburg fahren aus Köln. Weil ich hatte ja keinen Schlafplatz. Mhm. Aber dann sind äh, sämtliche Blizzard-Leute und dem einen Blizzard-Community-Manager hatte ich die ganze Zeit geholfen, weil der hatte keine Ahnung von WoW, PvP. Das heißt, ich habe ihm gesagt, was er schreiben muss für seine News-Artikel, die er die ganze Zeit hochsendet. Das heißt, die habe ich mit ihm zusammengeschrieben und bin dann hinweg ne, 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 Na egal, auf jeden Fall haben die gesagt, hey, komm doch mit, noch was trinken.
1: Und, äh, die Gelegenheit konntest du dir natürlich nicht entgehen lassen. Richtig. <lacht> nee, ah, nee, nee, ich meine ernsthaft. Ja, also ja, also die, die Gelegenheiten mit den Blizzard-Leuten. Also ja, auch den
0: ganzen Spielern, ne? Und auch den starcraft spielen Also ich meine, ja, die ja. waren dann alle dabei und das waren halt so TLO, Grubby, Grubby hatte sich auf dem Event, hatte der äh, Cassandra einen Heiratsantrag gemacht on Stage. Also es war einfach, äh, war einfach relativ legendäres Event trotzdem. Mhm. Ähm, und ja, dann sind wir da mitgegangen und ich habe dieses Video mit und zeigt das, das kann ich ja jetzt auch sagen, er ist, ja, ist ja jetzt eh retired, er zeigt das äh, Olberts, dem äh, E-Sport-Manager Europa für Blizzard und sagt ihm, hier, guck mal, So, was meinst du, wie viele Hits ich da kriege, wenn ich das auf SK hochlade morgen? Er meinte, ja, Kai, da wird es schon einige kriegen, bin ich mir sicher, Also, aber ich würde mich schon freuen, wenn das nicht hochgeladen wird. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. oh Gott, oh Gott. Und äh, dann haben wir das sogar noch Grubby gezeigt. Also, als wir alle ne, Getränke genossen haben und an so einem riesen Tisch saßen und ganz vielen Leuten dieses Video ging rum und alle Leute haben sich, also es haben sich wirklich alle Leute kaputt gelacht. Und selbst <lacht> Grubby, der nicht ein einziges Mal WoW in seinem Leben gespielt hat, meinte: Ja, das sieht ja, das sieht ja irgendwie komisch aus. Ne? Das <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, legendär. Und äh, Olwaz hatte dann irgendwann auch mitbekommen: Ja, ach, du hast hier. Äh, Du hast gar kein Zimmer? Ja, wir haben äh, immer ein paar mehr gebucht, einfach so aus, aus Joke. Hier, du kannst äh, <lacht> noch ein Zimmer haben. Also, ich habe es dann nicht gebraucht, weil ich unter anderem mit Eubers und noch äh, ein paar anderen dann bis, ich glaube, sieben Uhr morgens äh, später in der Hotel war, dann irgendwann versagt bin und danach direkt nach Hause gefahren bin, ohne zu schlafen. Aber es war, war einfach sehr, sehr wild, dass ich, wenn das war das letzte... WoW-Event, was ich denn mitgemacht habe. Und okay. kurz danach...
1: Das war noch mit Good Blizzard.
0: Äh, genau, das war, also m- man darf, also wie gesagt, abgesehen von dem ESL-Admin, dem ich das bis heute übel nehme, was er da gemacht hat, weil das war einfach richtig frech und dreist.
1: Okay, also wenn du es ihm noch übelnimmst, sollten wir vielleicht doch nicht rausfinden. Wer das
0: war. Ja, also das, also das war wirklich, es ging gar nicht. Äh, sind sämtliche Blizzard-Leute, die ich äh, kennenlernen durfte, waren einfach voller Passion und, äh, kann man nur eine Lanze für brechen. Also war ein sehr, sehr gutes Team, was sie da vor Ort hat. Mhm. Naja, das äh, wusste auf jeden Fall nach all den Jahren nochmal raus, dass es harten Beschiss gab bei der BISCON-Qualifikation, <lacht> dass niemand gekehrt hat.
1: Es schien ja so, als wären da alle deiner Meinung eigentlich. Aber na, du, du hast dich halt Lust kaufen ich lassen.
0: Na, ich habe mich ja nicht kaufen lassen, sondern ich hatte... Na, also es kam halt dann nicht. am
1: nächsten Tag auf SK.
0: Nein, kam es halt nicht, weil ich war ja komplett... Also ich war ja quasi mehr oder weniger tot, weil ich die Nacht durchgemacht hatte. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und... Ich weiß nicht, was mich davon abgehalten hat, aber ich konnte es auf jeden Fall nicht hochladen selber von mir aus. Das heißt, ich musste die Kamera dann irgendwann zur SK schicken. Und wie das halt so ist, das dauert dann halt zwei Wochen. Und wenn man das nach zwei Wochen dann hochgeladen hätte, hätte es ja auch nichts mehr gemacht. Und mein Gott, das Ding war durch. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, let it be.
1: Okay, und so, war SK zufrieden grad... mit deiner Arbeit? Also wurde dir direkt eine Stelle angeboten äh, für ihren Twitter-Account oder so? Also, äh, Nee. T- tatsächlich gab es da noch irgendwie eine Zusammenarbeit mit SK dann in dem Zusammenhang oder war das einfach, äh, io, war okay, was du an Aufnahme gemacht hast und dass wir deinen Zug bezahlt hatten und tschüss?
0: Ja, nee, das war einfach okay. Also ich meine, es hat sie jetzt nicht viel gekostet, konnten sie ja eh abschreiben und ich habe jetzt auch nicht wirklich viel gemacht. Also ich war dann halt eher mehr so, die Party äh, dass Maus. ich Ja, ich ich habe mich halt auch ums Team gekümmert, so, und dass es ihnen gut geht. Deswegen haben sie ja auch einen soliden dritten Platz gemacht und haben (lacht) es nicht (lacht) mehr. Na
1: gut, okay, verstehe.
0: Nee, ich war da schon äh, hochprofessionell, während äh, es um was ging. So, ich habe mich für die eingesetzt. Hätten die Dumpsys nicht unterschrieben, ne, dann wäre alles fein gewesen. Aber die Deppen haben ja ohne nachzudenken einfach, ja gut, los. (lacht) Das ist wirklich... Ich denke, ihr seid wirklich...
1: Nicht klug in dem Moment, aber gut. Und Sean hat das einfach dann mitgetragen dann auch in dem Moment?
0: Er war ja dann unterschrieben und die waren so im Zeitstress. Du kannst es dir ja nicht vorstellen. Das hat ja einen Grund, warum sie ah, nur okay. manche Spiele gezeigt haben. Ja, okay. Die mussten ja weitermachen. Die konnten nicht einfach sagen, ja gut, dann verzögern sich die nachfolgenden Sendungen um drei Stunden. Und so Nee, okay. ging nicht. Ja, naja, dann bin ich auf jeden Fall zurückgefahren und... Äh, und dann hat Tugut mich angeschrieben, weil ich ja die ganze Zeit Bloodline Champions generdet habe und der wusste das äh, und hat gesagt, ey, äh, Kai, jetzt ist doch Gamescom und wir haben das Problem, wir können alle richtig gut, Schwe- oder was heißt denn nicht alle, er konnte gut Englisch reden und die Schweden, die konnten vor allen Dingen gut Schwedisch reden und auch Englisch. Aber sie brauchten jemanden, der Deutsch reden kann, weil ansonsten können die auf diesem Blatt Champions Boost auf der Gamescom den ganzen deutschen Leuten ja gar nicht das Spiel erklären.
1: Nachvollziehbares das das Problem, ja.
0: Ja. Und jetzt meint er ja, guck mal, ich habe hier äh, 1000 Euro. Äh, hast du nicht Lust? Äh, eine Woche Gamescom zu machen und auf dem Boost, wir haben da nur sechs Rechner, ja, also drei gegen drei, ist ein Mini-Boost. Hast du nicht Lust, äh, den äh, Deutschen da Blutland Champions zu erklären? Und du kannst ja auch Englisch sprechen, dann kannst du auf Deutsch und auf Englisch. Und wir haben dich, du bist ja von WoW gewechselt, das ist cool, da können wir können wir einiges machen, das wäre nice, das wird sich mega anbieten. Und so kam das quasi zustande, dass er gesagt hat, hast du nicht Lust auf der Gamescom zu arbeiten?" ich sage, hä? Ja, du hast es mir ganz gemacht, aber, natürlich. Aber, aber, <lacht> <lacht> aber was ist denn, äh, ich, hab, ich zock doch eigentlich den ganzen Tag immer nur mit Voodoo-Bloodline-Champions. Äh, kann der nicht auch mitkommen? Und James meinte, ja, nee, sorry, wir haben wir haben nur 1.000 Euro, wir haben einfach kein Budget, das tut mir leid. Das ist, auch, ist auch sehr wenig für eine Messe, ist ihr bewusst. Aber, das ist äh, richtiger
1: Hungerlohn. Also üb- ist, ist
0: übler, <lacht> übler. Das ist eine richtig menschliche Ausbeutung, aber ich dachte, der viel. Und ich hab gedacht, hä, wie tausend Euro? Ja, das teile ich doch mit Voodoo, machen wir beide für und dann kommen wir vorbei. <lacht> ja, also, ja, okay. Idiot. <lacht> I take it. Ja, auf jeden Fall äh,
1: wir dann zu zweit äh, nach Köln gefahren. Warte mal, also Unterbringung und äh, Reisekosten und so haben sie auch übernommen?
0: Ja, ja, das, das okay. haben sie übernommen und wir waren, also ich war noch, also es war das beste Hotel auf, äh, in dem ich jemals war während der Gamescom-Zeit. Das war im Dorin direkt gegenüber von dem einen Eingang, weißt du? Das Schöne, Richtig wo man schön. immer vorbeigeht mhm. zu seinem ja. Hotel, denn immer zur Jugendperberge, ja, wo man ich, unterkommt. Ich durfte so. das schon mal essen, war geil. Ja, das, ist ein, das ist ein Traum. Das, das Hotel war wirklich gut. Okay. Naja, auf jeden Fall, ähm ach, ach, das erste super witzige Anekdoten gibt es. Daher <lacht> ja, sind, sind wir dahin. Und äh, da war, wie gesagt, StarCraft ja äh, voll im äh vor kommen und richtig gut und äh, wir kommen da an und äh, wollten uns dann die Messe anschauen. Ich glaube, es ging immer Mittwoch, es war Pressetag und wir sind Dienstag, glaube ich, angekommen mhm. und wollten uns dann treffen und haben dann äh, im Hotel eingecheckt und haben gesagt, ja, mit James geschnackt, ja, wann kommen wir hin, wo kriegen wir Karten, wollen wir uns den Busnummer nochmal anschauen? Ja, klar, können wir machen. Äh, treffen uns da äh, gegenüber von der Ampel. Äh, ich muss jetzt auch noch äh, hier gleich äh, mit meiner Freundin zusammen äh, day aufsammeln, aber dann können wir äh, da hingehen. Und äh, ich muss überlegen, was ich alles erzählen darf. Ja, egal, auf jeden Fall, gehen wir da, die Geschichte kann ich auf jeden Fall erzählen, weil die ist unendlich lustig. Wir, wir gehen da hin, wir stehen da an der Ampel und wir stehen da mit James und Zoe. Also Zoe ist äh, die ehemalige Freundin von James und äh, die hostet momentan die Overwatch League. Und stehen da an dieser Ampel und sagen so, hallo, hallo, hallo. Und Voodoo, mein äh, quasi Blutsbruder steht da mit mir und wir waren nur auf Day9, ja, und er hat sich wirklich diese ganzen Day9-Dailies angeschaut und war richtig im Fanboy-Modus <lacht> und ich war ja, sagen wir mal, passiv auch im Fanboy-Modus, weil ich mich gefreut habe, da zu sein Games kommen Nice, ich kann hier arbeiten und äh, und das mit Too Good äh, der coolsten Socke meiner Meinung nach wie nice ist das und Reiß nicht, aber relativ am Riemen und alles okay. Und Diana kommt und sagt: Hi, ich bin Sean. Und ich sage: so, Ja, hi, ich bin Kai. Und er, so, er gibt die Hand zu Voodoo: Hi, ich bin Sean. Und Voodoo streckt die Hand und sagt: Ja, ich weiß. Und ich denke mir, das kann nicht dein Ernst sein, dass du sagst: Ich weiß.
1: Das habt ihr euch äh, die letzten Jahre öfter mal gegenseitig noch erzählt, diese Erinnerung? Äh, ich weiß ja. nicht, ob ich da <lacht> häufig drüber gedrückt Also ich habe ihm definitiv
0: an dem Tag noch gesagt, dass er das nicht kann. Er meinte, ja, sorry, ich weiß, war nicht so gut, aber äh, das war das war extrem lustig auf jeden Fall. Wieso es ja.
1: Direkt die Arbeit appreciated von Day9?
0: Ja. Also, ja. Sehr, war, sehr schön.
1: War, ja, ja. Ich kann es mir vorstellen.
0: War auch lustig. Ja, auf jeden Fall. Wer, ich weiß nicht, wie häufig, also wer von euch schon mal auf der Gamescom war? Es ist auf jeden Fall so, das ist ein Computerspielmesser und sie ist unendlich voll. Und wir waren zusätzlich in dieser Halle, in in der E-Sport-Halle, weil wenn schon, denn schon. Und das ist dann halt auch immer die lauteste Halle gewesen. Das heißt, du hast da dann einfach zehn Stunden lang, knallt es dir, dein Trommelfeld weg, dass man sich das nicht vorstellen kann. Also unnormal anstrengend und du musst permanent schreien, um zu kommunizieren. Jetzt war es so, dass wir äh, noch zwei Community-Manager von Funcom haben. Das war der Publisher von äh, Battle Rides. Dundalk Studios ist das Studio, was es äh, äh, kreiert hat, das Spiel und was es entwickelt hat. Und Funcom hat es halt vertrieben. Äh, Das waren jetzt aber nicht die größten äh, Cracks. Die haben das halt ein bisschen erklärt und wir haben es dann halt richtig gezeigt und die Leute an die Hand genommen und das auch erklärt und konnten rückfragen, was machen die Champions, bla bla bla, wie spielt, äh, naja, das haben wir die ganze Zeit gemacht. Und äh, gut, das hat jetzt weniger mit äh, E-Sport an sich zu tun, sage ich mal, aber es war so nach diesem kompletten Tag, den man immer hatte, der so etwa zehn Stunden ging, äh, ging, ja, von zehn etwa bis acht Uhr, was sagen wir, neun bis zehn Stunden, ist man ins Hotelzimmer gegangen. Und am ersten Tag, wir kommen im Hotelzimmer an, man fällt auf dieses Riesenbett, wir hatten natürlich äh, ein Hotelzimmer mit einem Riesenbett, was wir uns geteilt haben, macht ja auch überhaupt nichts. Wir liegen da drin, und dann klopft das an der Tür. Und man denkt sich, wer klopft jetzt an der Tür, und woher weiß er, dass dass hier Menschen drin sind und vegetieren? Und... äh, Man hört einfach nur ein, let's get wasted. (lacht) Und man denkt sich, hä, nein, wir sind gigatot. (lacht) Auf keinen Fall. Und wer war das? Das war einfach der Bruder von James. Also der Bruder von Too Good, (lacht) William. Und um das ein bisschen einordnen zu können... James ist ja also richtig krass, freie Schnauze, ich würde sagen, sehr, sehr eloquent und äh, wortgewandt, aber du merkst halt, dass ist ein Nerd. Ja? Und äh, das ist cool, das ist überhaupt nichts Negatives. William war äh, Studentenpräsident an seiner Uni und ist einfach so eine Mischung aus, weiß nicht, Calvin Model und Stifler, aber auch mit krasser Eloquenz und mega britischen Akzent. Groß und... Also, also, äh, äh, unmenschlich. Einfach so, wenn du dir die Partymaschine im Duden suchst, so dann hast du halt William. Und äh, der hatte halt nichts mit diesen ganzen Games am Hut. Der hat gesagt, ja, mein Bruder James, der hatte immer Games gemacht, aber das war jetzt nicht so mein Ding, aber der macht das halt. Aber ich finde, äh, also ich habe Lust, feiern zu gehen und ich habe gehört, hier, Messepartys sollen richtig geil sein. Auf geht's. <lacht> Junge, Junge, Junge. Und jeden, also... Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich ich habe schon nach der Woche gedacht, dass es wahrscheinlich äh, eine der besten Wochen meines Lebens war. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine bessere Woche erlebt habe als die. Es war auch die anstrengendste aller Zeiten. Aber es war wirklich jeden Tag so. Man hat sich auf diese Messe gequält. Also Heutzutage konnte man das gar nicht mehr schaffen. Es ging nur, weil man jung war. Man hat sich auf die Messe gequält, hat äh, die ganze Zeit äh, da geackert, geackert, geackert und äh, dann, sobald man Feierabend hatte, äh, hat es irgendwie nach einer halben Stunde an der Tür geklopft und William stand da <lacht> und... Äh,
1: <lacht> und dann ist es das ist auch aber ein gut. geiler Service, der hatte dann überall Zugriff äh, die ganze Zeit, auf alle Partys ja was, weil sonst ist ja. man ja auf der Gamescom und das äh, hat es ein bisschen schwer, äh, ach, überall ach, ach, hinzukommen.
0: Gut. Okay, ich, ich, also der erste Abend... Also wie gesagt, als er da kam und geklopft hatte, let's get wasted, hieß es alles klar, Party am Bootshaus. Das hat wirklich gar nichts mehr mit meinem E-Sport-Werdegang zu tun, aber die Geschichte ist einfach so witzig. Deswegen jetzt erzähle ich die noch und danach schwenken wir wiederum auf mehr E-Sport, sorry. Okay. Ähm, na, auf jeden Fall, Party am Bootshaus und äh, wir hatten... Bei der letzten ähm, Party kam
1: groby vor, das war okay.
0: Ja, eben. <lacht> also, du, wir machen ein bisschen Name-Dropping, Sean war auch dabei, das also ist alles gut. Ähm... Und wir, wir fahren auf diese Party und, keine Ahnung, Robby und ich sind beide jung und hatten keine Kohle und äh, hatten irgendwie 10 Euro dabei oder 15 vielleicht, gar so gut wie gar kein Geld dabei und uns wurde gesagt, ja, da ist alles, also alle Getränke sind for free. Wir kommen da also an mit William und er fragt so, ja, äh, anscheinend sind die Getränke hier gar nicht for free, das ist ja ärgerlich. <lacht> Ach, ein Bier kostet 3 Euro und wir stehen da und denken, sind da losgefahren irgendwie 20 Minuten und können uns jetzt genau ein Bier holen <lacht> und haben einen Männeranteil von 85% auf der Party. So und alles waren halt einfach, also das war halt so eine Networking-Party, aber William war nicht da, um zu networken, zumindest nicht mit den Personen, die da also primär waren. Und dann ging's los. Ja, wie, wie kommt man denn jetzt trotzdem an Getränke? Und dann hat er erzählt, ja guck mal, ähm, wir sind ja auch Gamer da, wo ich herkomme und wir spielen immer Minesweeper, wenn wir losgehen, meine <lacht> Freunde und ich. Und Robby und ich gucken ihn an, hä? Wie Minesweeper? Und er so, na guck mal, die stehen ja alle und haben ihre... Darf ich das erzählen? Kann ich doch erzählen oder nicht? Ja, auf jeden Fall hatten die dann ihre äh, Getränke auf dem Tisch stehen alle, die ganzen Leute in den Anzügen und sonstiges. Und äh, Will ist dann vorbeigegangen und hat gesagt: Guck mal, wir nehmen jetzt diese, wir nehmen, nee, genau, das initial, ach ja, genau, initial fingst du nämlich so an. Guck mal, ich zeige euch jetzt, wie man Minesweeper spielt. Wir holen uns jetzt erstmal alle ein Bier. So, dann haben wir all unser Budget investiert und jeder von uns hatte ein Bier. Also, und dann ja, hat hier ist alles klar, eingestoßen, wir haben es getrunken und dann so, so, guck mal. Und wenn es leer ist, dann macht ihr es jetzt so: Ihr geht einfach zu irgendeinem Tisch. Stellt euch vor, kommt mit denen ins Gespräch, stellt euer Bier auf den Tisch und nehmt dann deren wieder mit. Also du sprichst zwei Minuten und dann nimmst du deren wieder mit.
1: Großes Vorbild, was ihr da kennengelernt habt. Das
0: war war unfassbar, ja. Und äh, wir haben gesagt so, William, (lacht) ah, hast du uns mal angeguckt? Das klappt bei dir. Aber das klappt nie im Leben bei uns. Das machen wir nicht. Abgesehen davon, das machen wir einfach nicht. Also wir, also wir können den Leuten doch nicht ihr Getränk klauen. Ja, naja. auf jeden Fall, äh, wir, unser eines, wir, und er meinte, hm, ja, gut. <lacht> Moment. Dann, äh, dann hat er gesehen, guck mal, ist euch was aufgefallen? Und wir gucken ihn wieder an. Ja uns ist aufgefallen, dass ein Bier 3 Euro kostet, William. Und er so, ja, nee, die Bedienungen, die haben alle keine Uniform an. So, die sehen mehr oder weniger aus wie ich. <lacht> <So>. <lacht> William hat gesagt, hier, kommt mal, der Tisch, der ist leer, da stellt ihr euch mal hinten, wartet da kurz. So, und dann ist der losgegangen und, und war einfach weg, war für eine Viertelstunde weg. Und dann kam der wieder und hatte irgendwie zehn Flaschen unter den Armen. Und stellt die bei uns auf den Tisch. Flonk. Und äh, so ein Zettel. Einen weißen Zettel. Ist, ist kein Spaß, das ist wirklich so passiert. Also schüttelt erstmal an der Flasche. Ah, Leer, stellt zur Seite. Leer, ah, die ist halb voll. Hier, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Äh, und den einen Zettel, den hatte er nämlich, weil er auf dem Weg noch an der Garderobe vorbeigegangen ist und die Nummer von der Garderobistin. irgendwie. Es <lacht> ist, ist, ist kein Spaß, es ist wirklich kein Spaß. Es ist insane, was da passiert. Und äh, naja, auf jeden Fall haben wir dann... Äh, haben wir da Bier bekommen? Und äh, dann ging es irgendwann äh, sind wir reingegangen, weil es war ein Bereich äh, draußen und einen drin. Und als wir äh, drin waren, äh, war die Tanzfläche, es waren, ich kann wieder, als wäre es gestern gewesen, es waren gut, sieben oder acht Mädels waren da drauf und irgendwie 20 Typen oder so und relativ durchmixt. Und äh, William sagt: Oh komm, Jungs, lass uns tanzen. Und äh, wir natürlich äh, nee, wir können nicht tanzen, wir sind fucking Nerds, lass so <lacht> uns in Ruhe. Und er sagt, ja, okay, dann tanze ich mal eine Runde. Geht auf die Tanzfläche und es hat, ich weiß nicht, fünf Sekunden, maximal, maximal 15 Sekunden gedauert, da hat der DJ einfach pausiert, wirklich pausiert. Ich hatte es noch nie erlebt in meinem gesamten Leben, dass irgendwo ein DJ einfach pausiert hat und hat Michael Jackson angemacht. Und du hast es richtig gesehen, so, als wäre als wäre irgendwie ein Magnet in die Menge gegangen, der äh, Frauen nach vorne gezogen hätte und sämtliche Männer zurück. Das heißt, du hattest einfach nur vorne William, der vom DJ-Pult zu Michael Jackson getanzt hat, der einen, die noch so einen Michael-Jackson-Hut hat, er hatte hatte einfach den Hut genommen, wirklich eins zu eins, sämtliche Moves nachgemacht. Alle Mädels, ovi drum, alle Typen mit einer Mega-Krawatte, wirklich so zornig geguckt, sind nach hinten durchgegangen und äh, William am Tanzen und das, das war der erste Abend. Ich kann dir sagen, wir, haben, äh, wir sind an genug Bier gekommen. Er hat sich dann auch noch mit der Barkeeperin angefreundet, die uns auch Free Drinks gegeben hat. Und äh, den Tag darauf. Äh, sind wir von Bar zu Bar gegangen und er hat dem Barkeeper neue Drinks beigebracht, dafür, dass wir sie umsonst bekommen. So, und jeder Abend war so. Ich werde es äh, nie vergessen. Und äh, ich kann nicht verstehen, wie eine Familie, die James Too Good Harding vor- also, hervorgebracht hat, einfach noch einen kongenialen Bruder hervorbringt, der auf einer ganz anderen Ebene, aber halt trotzdem so eine Maschine ist. War, äh, war Und gleichzeitig krank. aber auch so ein Donk. <lacht> ja, war null Donk. Also... also Wirklich. Naja, es,
1: es wirkt alles nicht perfekt durchgeplant, durch meine ich nur. also... Nein, aber du musst ja erstmal so krank improvisieren können ja, und mit ja. allem
0: durchkommen. Also, es war wirklich. Ja. 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 das ist jetzt einfach. Das hat jetzt. Ach. Hat ein bisschen vom Thema abgeführt. Ja, das macht ja nichts. Ja, also,
1: wir waren ja bei Bloodline Champions. Genau.
0: Und. Äh,
1: das hast du vorgestellt auf der Gamescom.
0: Richtig, und äh, James hat mich dazu gebracht, weil der war dann E-Sport-Manager von äh, Bloodline Champions, offizieller E-Sport-Manager Bloodline Champions und äh, hat sich darum gekümmert, dass das ein bisschen wächst. Dann war es so, dass sie natürlich äh, Turniere veranstaltet haben. Es gab eigentlich jedes Wochenende Turniere. Die waren relativ klein, es gab so vielleicht 150 Euro Preisgeld. Und äh, es gab aber nur eine Pro-Organisation, die ein Team aufgenommen hat und das war äh, SK Gaming. Und äh, die haben mehr oder weniger das Pendant, was es im Bloodline Champion gab, zum RMP in WoW unterschrieben. Also so Rogue, Mage, Priest, mhm. so hatten sie auch einen Heiler, einen melee Assassin, der auch Stealth gehen konnte und Stun und einen Magier, der vor allen Dingen viel Bursten konnte. Das heißt, der, der Rogue hat gestunt und der Mage hat dann mit drauf geburstet und so haben sie versucht, jemanden umzuklatschen. Und die haben wirklich so gut wie jedes Turnier gewonnen. Und man kann sich das so vorstellen, dass man im Bloodline Champion sich auch, also die ganzen Spieler hatten sich auf eine Figur spezialisiert. Genauso wie du in WoW eine äh, Klasse gespielt hast, hast du in Nine Champions halt auch entweder diesen einen Mage gespielt oder den einen Heiler, eventuell mal zwei, aber es war einfach bekannt, der und der Spieler ist halt der Renet Assassin zum Beispiel oder der und der Spieler ist der Herald-Spieler. Mhm. Und ähm, ja, wir wollten halt auch an diesen Turnieren teilnehmen, aber wir waren ja nur zu zweit und äh, man brauchte ja einen dritten Spieler. So, das heißt, man hat äh, Solo-EQ gespielt. Das war auch immer 3-on-3-Format, um dann zu gucken, ob man irgendwie einen Spieler findet, der äh, solide gut ist. Und dann haben wir gespielt und haben natürlich gesucht und es war eine relativ kleine Community. Es gab nicht allzu viele Spieler, irgendwie ein paar Zehntausende oder so. Und ein Spieler hat äh, Spearmaster gespielt. Und ich, also ich habe diesen Magier gespielt, den man, den quasi auch dieses SK-Team gespielt hat. Und wir wollten eine ähnliche Kombo spielen. Also auch so eine Art RMP. Wudo äh, hat den Heiler gespielt. Das heißt, wir brauchten noch einen, äh, noch einen Midi-Assassin. Ah stimmt, die haben Spearmaster gespielt, und nicht Rand-Assassin. Rand-Assassin waren andere. Aber gut, nur für, die, nur für die Cracks, die jetzt sagen, ich habe Quatsch erzählt. Ich hatte wirklich Quatsch erzählt. Naja, auf jeden Fall haben wir, äh, so einen Midi-Spieler gesucht. Und sind dann auch fündig geworden. Und dieser Melee-Spieler, den wir gefunden haben, kam von den Kanarischen Inseln.
2: Mhm.
0: Weißt du, was das Problem ist? Sein Ping war halt immer so bei 100, 120. Das äh, war etwas schwierig für ihn zu spielen, weil wenn ein Cast 0,3 Sekunden geht mhm. und er schon mal 0,12 Sekunden Delay hat, muss der quasi einfach, der muss 4D-Schach spielen, um <lacht> da überhaupt irgendwas zu reißen. Ja? Und trotzdem hat er alle Leute kaputt gehauen, der Spieler von den Kanarischen Inseln. Und der Name von dem Spieler, den wir dann aufgesammelt haben und mit dem wir angefangen haben zu spielen, war MTY. Das konnte man aber leider nicht aussprechen. So, aber damit wir natürlich irgendwie in den voice comms trotzdem noch mit ihm reden können, haben wir ihn dann angefangen, Missy zu nennen. So, und das war halt einfach tatsächlich Missy, der jetzt äh, das äh, Fnatic-Team in League of Legends coacht, mit äh, dem wir zusammen dann die ersten Anfänge im E-Sport gemacht haben. Also wir waren quasi das erste Team, mit dem der jemals competed hat. Dann haben wir äh, gespielt, gespielt, gespielt. <lacht> Und waren aber einfach nicht erfolgreich. So, wir haben
1: einfach, also wir haben uns... Als wäre die immer 200 Millisekunden langsamer gewesen als die anderen.
0: Ja, aber also es lag jetzt auch nicht unbedingt an äh, Missy, würde ich sagen, sondern wir, wir waren auch einfach noch nicht gut genug. Wir haben nicht so richtig... Ich weiß nicht, also es lief nicht so rund so. Es hat, es hat einfach nicht geklappt und irgendwann haben wir gesagt, ja gut... Äh, Lassen wir es sein. Es hilft ja, hilft ja nichts. Gehen wir getrennter Wege. Wahrscheinlich klappt die team nicht, weil wir nicht eins zu eins das Gleiche gespielt haben. Aber äh, haben wir auf jeden Fall viel gespielt und waren... Äh ja, also wir haben, ich glaube, monatelang zusammen gespielt und waren aber trotzdem dann alle jetzt nicht traurig. Es war natürlich nur nervig, weil man musste irgendwann halt wieder schauen, dass man an einen dritten Teammate kommt. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben wir äh, viel äh, Tour und 2 weitergespielt, äh, Voodoo und ich. Und dann habe ich mir irgendwann, ich war halt am Theory craften, weil ich überlegt habe, okay, was für eine Combo könnte man machen? Weil es war ja nicht so, dass es alles klar hier hast du die Metaseite und da gehst du drauf. Oder so, Weil äh, du musstest ja äh, das gut spielen können. Wir hatten quasi unsere zwei Puzzleteile und ich habe überlegt, was wäre das perfekte dritte Teil, um das zu ergänzen, um diese Combo einfach genial zu machen. Was sind die Schwächen, was sind die Stärken? Und äh, kurze Zeit davor war auch. Ähm, das erste große Bloodline Champions Turnier angekündigt, was auf der äh, Dreamhack stattfinden sollte. Dreamhack äh, Summer in Schweden, wo äh, es dann insgesamt um 10.000 Dollar Preispool ging. Ja, wir haben auf jeden Fall geschaut, was kann man machen, was kann man machen und ich habe äh, Seeker gespielt. Das war ein, ein Charakter, der quasi dazu kam. Es gab äh, die 16 initialen Charaktere und dann gab es von jeder Klasse noch einen zusätzlichen, also einen Range, einen Melee, einen Tank oder einen Healer. Und ich habe den Range davon gespielt, das war so ein Bogenschütze, der wie gesagt Seeker hieß und eines Tages kam ich dann auf die Idee, man müsste Double Seeker spielen, weil wenn man Double Seeker spielt, ist einfach bastet. Ich glaube, ein gut gespielter Seeker ist das stärkste, was es derzeit gibt, habe ich gesagt. Und wenn man zwei davon spielt und das mit diesem Heiler spielt, den du auch spielst, Voodoo, dann, äh, ich glaube, die Kombo ist nahezu unbesiegbar, wenn das wirklich richtig, richtig gut gespielt wird. Und dann haben wir gesucht und gesucht und haben halt geschaut, okay, wo kriegen wir jetzt den zweiten Seeker-Spieler her? Und haben äh, Jolz gefunden. Und äh, Jolz hat dann den zweiten Seeker gemacht mit äh, mir. Ich habe also hab natürlich auch Seeker gespielt, das heißt, wir haben Double Seeker Pump gespielt eine Kombo, die so nie gespielt wurde und äh, ganz äh, humble, wie man zu der Zeit halt war, musste man halt einen Teamnamen und einen Banner festlegen, was in der Letter angezeigt wurde. Und äh, es war Season 1 und äh, ich, bin ja, ich bin ja großer Fan auch von Wortspielen. Und dann habe ich das Team Seeking for Perfection genannt. <lacht> Zurückhaltend. Zurückhaltend. Ähm... Und dann haben wir angefangen zu spielen. und haben die ersten Games einfach mal locker flockig gewonnen. Und die darauffolgenden 142 auch. So, und dann waren wir 152 zu 0 in der Ladder. Und äh, es gab die Wochen davor quasi schon die ersten Qualifikationsturniere für die Dreamhack. Weil man musste sich, wie gesagt, dafür irgendwie... Qualifizieren, damit man ne, einen Slot hat und drin teilnehmen kann. So, und äh, dann kam der letzte Cup. Ah, wie wie mache ich das denn jetzt chronologisch? Ach, ist ein bisschen, bisschen wild durcheinander. Es war, es war auf jeden Fall so, dass ich dann rumgesprochen rumgespie- äh, hatte, dass wir äh, Doppelseeker spielen. Und äh, es war so, dass du jeden zur friends test hinzufügen kannst, da muss keiner bestätigen oder so. Das heißt, ich kann jederzeit stalken, ob X oder Y online ist. Und sobald wir online gekommen sind und dann in die Queue gegangen sind zu dritt, sind sämtliche Teams aus der Queue gegangen, weil sie einfach keine Punkte verlieren wollten. Das heißt, wir haben teilweise einfach 15 Minuten in der Queue gewartet, um zu spielen, um einen Punkt zu bekommen. Mhm. Naja. Das haben wir auf jeden Fall äh, gemacht. Äh, Gigantischer Grind. Und äh, die Leute haben sich dann beschwert, dass es absolut broken ist. Es gab äh, nie... Also es gab kein einziges Team, was sonst Doppelseeker gespielt hat und irgendwie in den äh, Top 50 war. Also keiner konnte das quasi wiederherstellen, weil wir halt zwei Seeker-Mains hatten, sozusagen. Und das halt wirklich super funktioniert hat. Aber ja, wir haben dann gespielt, gespielt, gespielt. Und äh, wir hatten davor in den äh, Turnieren halt immer, wenn wir Missy gespielt haben, sind wir weiß ich nicht vielleicht ins Halbfinale gekommen oder so aber dann irgendwann eventuell rausgeflogen und gegen oder auch mal ins Finale aber gegen dieses SK-Team haben wir einfach nie gewonnen und die haben einfach immer jeden Cup geholt und dann ging es darum äh, die letzte Woche zu spielen ob wir uns für die DreamHack qualifizieren können oder nicht und äh, diesmal kamen wir dann halt mit diesem Doppel Sieger an und äh, es war ein Best of Five also Best of five für eine Map und äh, Best of five Maps auch und ging 3 zu 2 aus. Das heißt, es war richtig, richtig knapp tatsächlich. Und äh, wir haben uns dann aber qualifiziert. War also super schön. und äh, Das
1: war auch gegen das Athletin, ne?
0: Mhm, genau. Und es war dann äh, ein Monat äh, ein Monat vor der Dreamhack, glaube ich, oder fünf Wochen oder so. Und dann kam zwei Wochen nachdem wir uns qualifiziert hatten, Patch, der Seeker massiv genervt hat, also den schlechter gemacht Also
1: Blizzard hat kurz bei den Schäden angerufen und gesagt, ihr habt da diesen Death Knight Abuser.
2: <lacht> können, wir
1: da so,
0: können wir da nicht mal einen Riegel vorschieben,
1: das geht doch so nicht. Ja,
0: in der Tat. Dann kam auf jeden Fall ein Nerf und der hat uns natürlich, da wir Double Seeker gespielt haben, auch doppelt so hart getroffen. Weil äh, Und es äh, macht man ja eigentlich nicht, den Patch zu verändern. Und äh, dann haben sie sich gesagt, ja, das äh, macht man wirklich nicht, dass man nerft. Was man macht ist, man hotfixt eine Woche später nochmal und äh, geht dann explizit nochmal auf den Seeker. Und dann eine Woche vorm Turnier hotfixt man noch einmal den Seeker. Und äh, verändert sogar sein äh, Fähigkeiten-Kit. Dass es halt nicht mal Zahlen sind, sondern der spielt sich jetzt auch noch komplett anders. Das heißt, äh, wir sind halt aufs Turnier gefahren, ohne unsere Combo spielen zu können und dachten uns, ja, das ist, äh, das ist ja eigentlich ein bisschen <lacht> schade, jetzt <wie> das Turnier gebraucht ist. Haben wir den fünften oder sechsten Platz gemacht. <lacht>
1: ähm. Aber wir <lacht> warten auf der Dreamhack und konntet ein bisschen feiern.
0: Ja, aber wir wurden da ja nicht mal, also ja, gut, jetzt denkt man das nur, weil man sich irgendwie online qualifiziert hat, dass man jetzt automatisch dann, wie es heutzutage gang und gäbe wäre, bekommst du Hotel und Anreise und äh, so, sonstig, ja. Ja. Halt, ja, Pustekuchen, du hast dich <lacht> qualifiziert, viel Spaß, komm nach Schweden und überlebe in Schweden. <lacht> naja, dann, äh, das haben wir aber irgendwie hingekriegt. Wir sind auf jeden Fall da hingefahren und äh, ja, also wir sind da mit Plus, Minus Null rausgegangen. Wir haben fünften oder sechsten Platz oder sowas geholt. Äh, gewonnen hat das Turnier äh, Hafu tatsächlich. Mhm. Falls äh, die noch irgendwann kommt. Das einzige Team, was aus Amerika kam, war mit Hafu, Iverson und äh, Mega Zero. Mega Zero, äh, falls äh, ein paar alte Hasen die NA LCS angeschaut haben, haben nach, hat nachdem er da BLC gewonnen hat, hat er gesagt, ja, nee, ich gehe doch wieder zu League of Legends und hat sich dann äh, mit Team Man für die LCS tatsächlich qualifiziert und da auch einen Split drin gespielt. Und äh, als ich Mega Zero gesehen habe auf dem Event, man muss sich das vorstellen, äh, Dreamhack, ist, sage ich mal, in Zügen vergleichbar wie die Gamescom und wenn man, oder wenn man früher auf der Cebit war, also es gab teilweise einfach diese kleinen abgesperrten Bereiche. Wo dann diese Pro-Gaming-Veranstaltungen waren, wo dann halt ein paar Rechner standen und wo die dann halt wirklich gegeneinander gespielt haben. Also zum Beispiel auch counter strike da gab es einfach nicht für alles eine Bühne. Ja, da gab es dann halt einen abgesperrten Bereich und die Leute konnten sich drumherum stellen und eventuell eine Chance auf den Monitor haschen so, und ihre Spieler dann vor sich sehen. Aber es hat ja eh noch kein richtig gejuckt. Und es war, abgesehen von dem Grand Final auf der Dreamhack, wurde das Ganze auch halt auch nur da gestreamt und also konntest das Ganze auf dem Stream anschauen, aber halt es gab keine große Leinwand oder so. Es gab vielleicht einen kleinen Fernseher, auf dem man das noch sehen kann, aber das war's. Naja. <lacht> äh, auf jeden Fall war Mega Zero da am Spielen und äh, Champions, das sind, Champions, also, es sind mechanisch alles richtig sicke Typen da gewesen. Und äh, Typinnen, für also im Falle von Hafu. Und Mega Zero war halt einfach so ein... Ich glaube, der war 15 Jahre alt oder so. Und äh, die Family ist mit ihm rübergekommen. Und dann habe ich gesehen, wie der einfach zum Warmen machen... Ich glaube, es hieß Flash Flash Revolution, das Game. Und das ist im Endeffekt Guitar Hero, nur auf der Tastatur. Und... Davor hatte ich eigentlich ein relativ gesundes Selbstbewusstsein, möchte ich sagen. Aber als ich diesen 15-Jährigen, ich war glaube ich 20, 21, als ich den 15-Jährigen der flash revolution gesehen habe, Schwierigkeitsstufe insane oder auf jeden Fall das Höchste und dann die Geschwindigkeit einfach auf 180% gestellt und dann eine über 500er Perfect-Streak, So, es äh, hagelt einfach nur irgendwelche Sachen runter und der Typ rastet komplett aus an (lacht) seiner Tastatur und chillt da einfach. Und ich denke mir, ich bin so alt. Ich könnte nie im Leben, würde ich das hinkriegen, ja. Naja, war auf jeden Fall äh, sehr komplex belastet. Anyways, ich habe mich äh, trotzdem gefreut, weil BLC natürlich das coolste Spiel war und äh, (lacht) äh, dieses andere kleine Nebenevent wo man die ganze Zeit dran vorbeigegangen ist, weil man sich irgendwie eine Waffe geholt hat, äh, hat mich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht interessiert, dass das äh, die League of Legends World Finals äh, <lacht> Nummer 1 waren. Das war mir natürlich Latte Hose, denn ich habe ja ein anständiges Spiel gespielt mit Bloodline Champions. Ja, ja
1: liegt da zu der Zeit auch wirklich so aus, dass das niemand ernst nehmen konnte?
0: Ja.
2: Also,
0: ja, fand ich auch. <lacht> ja, auf jeden Fall... Ähm, sind wir denn da in dieses Dream Stadium gegangen, was so eine Art ja, Theatersaal ist oder, oder ein Kinosaal, kann man sagen, wo man sich dann reingesetzt hat und da wurde das Finale drauf gespielt. Das war richtig cool. War ein bisschen schade, weil Die BLC-Crowd bestand hauptsächlich aus all den Spielern, die ausgeschieden waren. Und vielleicht noch drei Leute, die gesagt haben, ich sichere mir schon mal die guten Plätze für StarCraft danach. Es hat wirklich einfach fast keinen interessiert. Und auch auf dem Stream waren irgendwie nur 2.000 bis 3.000 Leute. Und die haben dieses Match zwar einigermaßen gefeiert, was auch cool war, weil es war ein Underdog, die SK Gaming rausgeworfen haben. Äh, Ein schwedisches Team auch. Äh... Und äh, dann halt äh, das Hafu-Team. Und das Hafu-Team hat äh, Doppel-Support abused und hat dann äh, doll gewonnen. Ähm, hattest Zurecht. du Hafu
1: da in der WoW-Welt schon? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, äh, inwieweit du sie da kanntest vorher. Nee, also man kannte
0: sich quasi dadurch, dass man die Szenen äh, natürlich verfolgt und schaut, äh, wer so spielt. Aber sie war quasi zu BC-Zeiten aktiv. Mhm. Und ich war zu WTLK. Das heißt, ich war quasi danach dann aktiv. Aber wir haben natürlich, also wir haben davor häufiger mal in Bloodline Champions äh, zusammengespielt, weil es gab äh, sowohl EU-Cups als auch NA-Cups. Die hast, also du hattest in Bloodline Champions, weil Server so wichtig waren, hattest du halt einmal äh, amerikanische Server und einmal EU-Server. Konntest aber theoretisch an beiden teilnehmen. Du mhm. hast dann immer für dieses Turnier jeweils ein Team gemacht und, äh, das hat der Schlafrhythmus teilweise dann auch hergegeben an Wochenenden, <lacht> wo die Turniere äh, gespielt waren, dass äh, man dann irgendwie eine Runde mit Hafu und den gedaddelt hat und äh, da mal so Turniere gespielt hat. Und das heißt, man hat äh, sich sowohl in der Leder häufiger getroffen, weil NA hatte auch einfach weniger Spieler. Mhm. Das heißt, teilweise haben NA-Spieler auch einfach auf EU gespielt, auch wenn es scheiße ist vom Ping her. Und äh, ja, nee, man hat häufiger mal zusammen gedaddelt und man wusste, alles klar, wir kommen beide. Beide okay. von WoW, ja genau. Also erkanntet also äh, euch, aber halt so genau. ganz so
1: oberflächlich. Ja,
0: also so Gaming-Bekanntschaft. Ich würde aber nicht sagen so richtig Freundschaft, sondern einfach ja nette Bekannte und oh, ja. okay. hm. Respekt füreinander. Also ich hatte vor allen Dingen immer großen Respekt für Harfu, denn ja, sie war so die einzige Spielerin, die man zu dem Zeitpunkt da tatsächlich auch gesehen hat und äh, die auch richtig was auf dem Kasten hatte. Also es war jetzt nicht, dass man gesagt hat dann so wie viele andere Leute das gemacht haben, nice, äh, äh, ich spiele hier gegen eine Frau, das äh, sollte einfacher werden, sondern war halt einfach scheißegal, also war halt gut. Ne? Mhm. Und hatte sich ja auch äh, schon mehrfach bewährt. Naja, dann waren wir auf jeden Fall äh, auf der Series Sir- äh, Afterparty quasi, nach der Dreamhack in der Stadt in Genköping. Und ja, das waren alle BLC-Spieler, das waren natürlich äh, ganz viele league spieler Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, wer diese league spieler waren. Und äh, ja, also ganz, ganz viele Spieler und Veranstalter von der Dreamwork waren da. Und es ist aber so, dass ähm, in Schweden eine Sperrstunde ist. Wusstest hm. du das?
1: Ich meine, ich habe das über die Jahre irgendwann mal gehört, aber hätte ja, ich nie gedacht.
0: Ist, ja, ist irre, konnte ich mir auch nicht erklären. Auf einmal wurde dann gesagt, ja, übrigens, äh, jetzt letzte Runde. Und dann haben die in der, also in diesem Club einfach das Licht angemacht. Und dann konntest du, äh, Musik ausgemacht. Und dann konntest du jetzt noch deinen Drink zu Ende trinken, eine halbe Stunde. Und dann wurdest du einfach rausgeworfen. Und ich glaube, um zwei oder so standen alle auf der Straße. Und dann so, ja, ist jetzt zu Ende, dann geht doch mal nach Hause. Und ich denke mir, ja, <lacht> Was? Hallo? <lacht> Aber ihnen während, während dieser Afterparty waren halt auch ähm, die Stunlock-Leute da, ähm, die Entwickler, und mit denen hatte ich davor halt auch schon, äh, hatte ich eigentlich bis zu diesen Nerves immer sehr, sehr guten Kontakt, weil ich ja auch für die auf äh, der Gamescom gearbeitet hatte ja. und die natürlich wussten, dass sie mich extrem niedergemacht haben und die dann auch zu mir Ja, Kai, ähm, uns ist durchaus bewusst, dass wir dir 10.000 Dollar scheuen <lacht> und es, äh, also eigentlich wissen wir, ihr hättet das gewonnen und, äh, es tut uns leid, wir werden das nie wieder machen mit solchen Patches und Hotfixes. Wir haben da durchaus überreagiert, aber, äh, alle Leute haben giga krass geheult in der Community, weil die ganzen Foren natürlich voll waren. Wenn du mit einem, äh, wenn du mit einem perfekten Score von 152 zu 0 daran gehst, und äh, keiner mehr gewinnt und alle sagen, es ist broken. Und dann, äh, sie, sie mussten ja, sage ich mal, irgendwo reagieren. Aber dass das vom Turnier passiert, war natürlich exorbitant unglücklich. Und ja, also sie haben sich äh, sehr ehrlich und ernsthaft. Es äh, haben sich halt mehr und, Leute
1: drüber gefreut, als sich drüber geärgert haben, wahrscheinlich.
0: Äh, ja, aber ja. Aber es war natürlich nach diesem ganzen WoW-Debakel, weswegen ich dann gegangen bin, wurde ich halt einfach nochmal genauso hart, wenn nicht härter getrollt. Es war war wirklich krass. Sonst hat auch keiner Seeker gespielt von den Teams. Es waren wirklich nur wir, die da hops genommen wurden. Naja, auf jeden Fall hatten wir äh, 2.000, 3.000 Zuschauer auf dem Mainstream und äh, die League of Legends Weltmeisterschaft. Es war das erste Mal in der Geschichte von Twitch, dass ein Stream über 100.000 Zuschauer hatte. Und äh, ich habe mir gedacht, das kann doch... kann doch gar nicht sein, also wie ist das möglich? Naja, dann war es so, dass äh, um zwei diese Sperrstunde war und äh, wie das halt so ist in Schweden, beginnen dann die Afterpartys. Also nach der Party dann die Afterparty, wo, also ne weil es darf ja nicht mehr öffentlich äh, Alkohol ausgeschenkt werden. Das heißt, man trifft sich irgendwo, dann privat und äh, trinkt noch eine scholle Und äh, dann stand da James und ich habe gefragt, ja... »James, wo wo geht's dir jetzt hin? Wo trinkt man denn jetzt?« das? »Ja, komm doch einfach mit.« Und es war so, dass sich diese BLC-Riege, sag ich mal, die ganzen Spieler, haben sich eher in eine Richtung tendiert und sind sonst irgendwo hingegangen. Und ich hab halt irgendwie den Moment genutzt und hab gesagt, »Ja, ich guck mal, was James macht. Das wird bestimmt interessant.« Und bin da mitgegangen. Und äh, bin dann in der hotel gelandet. Mit Voodoo
1: eigentlich die ganze Zeit? oder
0: Nee, Voodoo ist mit dem äh, BLC-Clan gegangen. Ich bin dann da äh, okay. alleine tatsächlich losgegangen. Also, Anführungszeichen alleine. Ähm, und dann sind wir irgendwie im fünften fünften Stock des äh, Hotels da. Wie heißen die Scandic, Ir- irgendeines der Scandic. Genau, mitten in der Stadt. Und halten fahren schon an, einer geht ins Hotelzimmer. Dann haben sie ne, ganz viele Spaßgetränke rausgeholt. Und äh, es gab irgendwie verschiedene Sitzgelegenheiten, aber halt auch nicht im Ansatz genug. Und dann kamen halt die Leute da und ich habe gefragt, wo bin ich hier gelandet und wieso darf ich hier überhaupt sitzen? Da war äh, zum einen natürlich James, dann der CEO der Dreamhack, dann äh, Apollo, der Caster, Sean kamen dazu, äh, zwei... Äh, ich weiß nicht, nicht Casterinnen, aber auch irgendwelche, also das waren alles Leute, wo man sich denkt, die, die haben das Ganze ja doch aufgebaut und sind verantwortlich dafür, wie krank, dass ich überhaupt da sein durfte. Und da wurde sich dann halt auch unterhalten und wurde auch gesagt, Mensch, wie heftig ist das für diese ganze Branche und Industrie, dass äh, League of Legends jetzt 100.000 auf Twitch concurrent viewer hat, also gleichzeitige Viewer. Mhm. Was halt insane war. Und es war halt einfach es war so ein krass besonderer Abend, weil ich da so zufällig reingerutscht bin und ich kann mich noch daran erinnern, dass, wie gesagt, es gab nicht genug Sitzgelegenheiten, das heißt, ich saß auf dem Boden und äh, links neben mir saß Sean, mein alter Weggefährte, der äh, Admin, der natürlich auch da auf der Dreamhack admin äh, Arbeit gemacht hat, und ich habe gesagt, David, in einem Jahr bin ich auch League of Legends-Profi. Ich scheiße auf Knight Champions. Also, guck mal, night Champions, das sind sieben Tasten, und League of Legends, das sind halt nur vier. In einem Jahr bin ich auch Profi. Ja, weiter, ja, ja, natürlich, laber ruhig. Und äh, es hat dann zwei Jahre gedauert, tatsächlich. Richtig ein Noob. Dann es geschafft, aber äh, dann hat's geklappt. Aber ja, nach äh, dem Event bin ich dann nach Hause gefahren, hab äh, Bloodline Champions nicht mehr angerührt,
1: sondern... Hab Wirklich? Gedacht, Obwohl die standup leute so nett zu dir waren? Hast ja, du die einfach äh, hängen gelassen? Ja. Ein Turnier hast du durchgehalten?
0: Ein Turnier habe ich durchgehalten. Und <lacht> dann habe ich gedacht, jetzt ist äh, League of Legends. Das, weil das Ding war, das Ziel war ja trotzdem irgendwo eventuell mal Profi zu werden. Mm, okay. Und mit Bloodline Champions wäre das einfach nicht äh, die Möglichkeit gewesen. Übrigens, äh, Fun Fact... Äh, als ich, sag ich mal, als nach der Gamescom-Zeit, wo ich auch relativ äh, gut war in Bloodline Champions, hat äh, James einen Kontakt an mich weitergeleitet. Äh, auch ein alter WoW-Spieler, der jetzt aber momentan ein Spiel sucht, was er gut daddeln kann und was ihm Laune macht. Ähm, Dreimal darfst du raten, wer dieser Spieler war.
1: Ein alter WoW-Spieler, den... Äh, ein zu...
0: alter WoW-Profi.
1: Orange Marmalade natürlich. Nee. Okay, uh, Forgiven.
0: Nee, der war da. Nee, mir, war
1: kein WOW-Profi. Ja, ich habe jetzt random geraten.
0: Ach man, okay, in Spanier. Äh,
1: äh. Ocelot.
0: Ja, richtig. <lacht> Kam also und hat gesagt, ja, äh, hier, ich habe ja den Ocelot. Äh, hättest du nicht mal Zeit, dem irgendwie, äh, Bloodline Champion zu zeigen? Und ich habe gesagt, äh, ja, natürlich, äh, kann ich mal machen. außer er meinte, ja, er spielt auch nebenbei noch League of Legends, aber, äh, wollte ich das safe irgendwie mal angucken und er meldet sich dann noch. Äh, dann hat er irgendwie mehr League of Legends <lacht>
1: gespielt, ich es <verstehe lacht> gar nicht. Okay, also das, das ist nie, das ist nie richtig entstanden, also es ist nee. zustande gekommen, okay. Nee,
0: leider nicht. Dann ist sich ja, dann in League gut. of Legends natürlich über den Weg gelaufen. Das eine oder andere Mal, aber, äh, War schon schon auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Wäre vielleicht äh, smart gewesen, mit
1: dem mal zusammen zu spielen.
0: Ja, hätte man man durchaus machen
1: können. Ähm, Ich hatte gerade noch gedacht, wir hätten bei deiner äh, Late-Night-Party noch kurz sagen sollen, was das für Leute jetzt sind, aber ist auch egal. Komm, moving on. Also
0: der Apollo, der ehemaliger StarCraft-Caster, ich weiß nicht, Cast, nee. Ja, Cast. genau,
1: und also der ist jetzt ja bei der ESL derjenige, der dafür zuständig ist, diese ähm, StarCraft und äh, WarCraft 3 Turnierlandschaft wieder aufzuziehen. Ja, das, war,
0: ja, das und, war mir zum Beispiel gar nicht so Ich weiß nur, ich bin da irgendwie gelandet und habe gedacht so, wie, also, ja, ja. ich habe mich einfach nur geehrt gefühlt, da sein zu dürfen und habe zugehört und aufgesogen dachte mir einfach nur wie geil. Ja richtig geil. Ja. Uh,
1: Ohlen ja. war das auch zu der Zeit bestimmt. Ne? Der, genau. Der, ja, der ja. K-
0: ja. Und das, also ich fand ich fand es auch witzig, weil ich ich kannte also ich sag mal ich hatte ja keinen Arbeitsalltag in dem Sinne oder oder wenig. Ich hatte gerade ein äh, duales Studium angefangen, ähm, aber ich hatte noch nicht so richtige Einblicke in die Arbeitswelt und wie Leute miteinander reden würden und ich wusste natürlich, dass die Branche irgendwie anders ist, aber die Art und Weise, wie James mit dem CEO der Dreamhack interagiert hat, ich hätte nicht gedacht, dass das einfach so möglich ist. Also
1: es war, dass so mächtige Leute so
0: äh, genau so richtig <lacht> easy
1: approached werden können.
0: Mega inoffiziell, sage ich mal. Einfach also so, so. Die, die haben sich gegenseitig, also das war einfach so eine freundschaftliche Ebene, wo sie sich gegenseitig beleidigt haben, aber halt so so wie Männer sich halt gegenseitig beleidigen, um sich ein bisschen, weiß nicht, zu sticheln. Ich weiß, nicht, ist ist schwer zu erklären.
2: Ja, okay, war, kann ich mir, kann das ich mir grob ist vorstellen. auf jeden Fall
0: sehr sehr lustig gewesen.
2: Mhm.
0: War gut. Ja, ja und äh, an dem Abend habe ich dann gesagt, ja alles klar, wenn ich mir ein Ziel setze, dann äh, schaffe ich das. Das habe ich äh, bei WoW geschafft, habe ich bei BLC geschafft. Warum denn nicht bei League of Legends? Das sind ja nur vier Tasten. Und äh, hat auf jeden Fall länger gedauert, aber dann äh, ging der Grind los.
1: Ist das was für die nächste Folge? Oder, äh, ja, würde ich tun?
0: sagen. Also jetzt hier ein neues Fass aufmachen ist halt Quatsch. Ja, glaube ich auch.
1: Ja, jetzt sind wir jetzt einfach durch auf einmal mit Lightning Champs. Das heißt, also ich, ich war jetzt überrascht, dass es nach einem Turnier einfach vorbei ist, direkt.
0: Ja, wir hatten natürlich viele kleine Turniere und haben nichts aber was, was soll ich dir ja, da sagen? Also, ja, hau- du
1: wurdest einmal in den Rücken getreten und hast du aufgegeben. Ich wollte nur noch mal zu deinem Mindset. <lacht> sagen. Ja, genau, ja. ja, genau. Richtig. Ich, dann habe
0: ich gesagt, ich gehe ich mal das hin.
1: Und äh, Voodoo, wo ist der da die ganze Zeit geblieben? Das würde mich ja. t- tatsächlich auch nochmal interessieren, dass ihr so lange dann äh, das zusammen weiter durchgezogen habt, finde ich irgendwie crazy, weil man, also wenn man, also wie, wie diesen Grind, wie du das beschreibst, dass ihr da quasi monatelang versucht habt, besser zu werden und es nicht erfolgreich war. Ja äh, doch, wir
0: sind ja besser geworden, aber wir sind halt nicht an die äh, top 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 Spitze. Ja, genau. wir ja, waren, aber was waren, jetzt, was halt jetzt top ja team. aber bei, top jetzt team reicht
1: ja nicht. Was bei vielen Mobile-Teams dann ja passiert, ist dann halt die Überlegung, also an mir kann es ja nicht liegen. Also muss es an allen anderen liegen. Also ich bin eigentlich überrascht, dass ihr da nie dann auf die Idee kamt, euch zu trennen.
0: Also ja, also das Ding ist, dass es äh, mit Fraki schon so war, in meiner WoW-Zeit, dass ich, äh, ich habe ja auch mal ein Interview gegeben, the reason of our success is friendship. Und äh, das war, also ich glaube, das ist wirklich so ein Fall, wenn du gut mit den Leuten kannst, mit denen du da so einen großen Teil deiner Zeit verbringst, dann ich weiß nicht, es ist irgendwie anders zu spielen und du, du nimmst es der Person jetzt nicht unbedingt böse und es war irgendwie von Anfang an klar, man, man probiert das zusammen und äh, entweder das klappt zusammen oder es klappt halt nicht zusammen. Weißt du, wir haben zusammen angefangen, so, wir hören zusammen auf. Wir sind dann auch zusammen zu League of Legends rübergegangen. Umbe- also er hatte wahrscheinlich nicht unbedingt das Ziel, da Profispieler zu werden. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, wir haben da nie richtig drüber gesprochen. Aber ich hatte da, definitiv, also das war definitiv mein Ziel. Also ich wusste, äh, also ich habe das Spiel nur angefangen, um Profispieler zu werden. So. Okay. Und äh, es war, davor ich, bin ich über das Spiel hergezogen und habe gesagt: äh, Wenn jemand ein anständiges Spiel spielt, muss er Dota spielen. So, und äh, ich hatte weder Dota gespielt noch das, aber League of Legends war einfach dieses: ich, ich weiß nicht, es hat so eine Impulsreaktion in einem ausgelöst, wenn man
1: sich nicht eingehend
0: damit beschäftigt hat. Aber dann war es einfach so, ich...
1: Na gut, ich meine, man kannte die, die, natürlich da zu der Zeit auch diese anderen Geschichten. Also man, man wusste ja, dass es lange Dota gegeben hatte, man wusste, dass ein, eine gute Nachahmung, eine schnelle und so weiter, gute Umsetzung äh, Hon war. Und ja. äh, das liegt einfach, dass... Also es Comic- einfach Spiel, das Comic-Spiel, was Down auch noch wirkte, weil man konnte ja nicht die Nein und so. Also es, es gab da schon, also unter besser sah einfach wirklich nicht schön aus. Also es gab da einfach viele äh, Aspekte, wo man äh, dann, also es war, denke ich, sehr verbreitet, dass man mit diesem Gefühl daran ging, Alter, äh, niemand, der sich. Und also das spielt ja immer mit rein. Die Ansage war immer ähnlich wie jetzt heutzutage mit Fortnite nur Kinder können das spielen und nur Kinder ja. äh, machen. Und also ich kann mir vorstellen, dass du dann äh, als junger Erwachsener auch dich dann da distanziert hast von, von dem Quatsch.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und dann dachte ich, es sind halt, wie gesagt, vier Knöpfe und es war auch so langsam, weißt du, du stehst die ganze Zeit in der Lane, du machst also für Uneingeweihte, also von außen betrachtet, sah es einfach so unspektakulär aus, sodass es mich nicht gepackt hat. Und ich war nicht so richtig der Dota-Fan. Damals. So, ich war Fan von Warcraft 3 Standard Match. Also für mich hatte das mehr so ein so Vibe von Fun-Mod. So, so, so wie Footy, war mhm. für mich Dota nur anders. Mhm. Also es ist natürlich Quatsch im Nachhinein, aber es war.
1: Ja. Ja, es ist schon natürlich schon so, dass man ganz schön tief einsteigen muss, bis man so die äh, strategische Tiefe. Und wie du sagst, es ist dann eben Competitive einfach auch nochmal ein völlig anderes Spiel, natürlich.
0: Ja, ja definitiv. Ah, ja, es war. Eine witzige Zeit. Ja, und dann habe ich, äh, also es war so, dass Voodoo ab und an schon mal League of Legends gespielt hatte, sich das angeschaut hatte. Das heißt, ich habe äh, eigentlich äh, das große Glück gehabt, immer direkt vier Mitspieler zu haben. Das heißt, wir haben ein fünfer auch mein Account dann hochgelevelt, man musste ja auf Level 30 leveln. Und äh, da war es wieder so, es hat, ich glaube, einen Monat oder anderthalb gedauert, bis ich mein allererstes Game gecarried habe. Also, wo ich das Gefühl hatte, ja, das Spiel, das habe ich jetzt wirklich maßgeblich mitgewonnen. Ansonsten wurde ich irgendwie mal mitgeplätschert oder habe die ganze Zeit nur auf den Kopf bekommen. Und es ist, wie gesagt, immer wenn man was Neues lernt, muss man erstmal richtig kassieren. So, das ist zumindest meine Erfahrung gewesen.
1: Ja, ich glaube, wir sollten uns das wirklich dann aufheben, ja. weil ich hätte jetzt dann nur Fragen zu dem Einstieg in League. Ja, und
0: Fun Fact. Äh, Missy hat äh, dann die zweite und letzte Remake in Bloodline Champions gewonnen. Also es gab zwei, die erste hat Hafu gewonnen, die zweite hat Missy dann gewonnen mit seinem Team.
1: Und also hattet ihr nochmal mehr Kontakt oder war das halt diese paar Wochen, die ihr da zusammen gespielt habt und das war's? Ja, es waren nicht nur ein paar Wochen,
0: sondern ein paar Monate und äh, man hat immer mal wieder geschnackt oder so. Ne? Und äh, äh, <lacht> Spoiler Alert, äh, Missy Teaser wurde äh, Teaser, Voodoo war Hauptverantwortliche dafür, mit ein bisschen mir auch, würde ich sagen, dass äh, Missy angefangen hat mit League of Legends. <lacht> so. Okay. Und also, Voodoo hat zusammen mit Jensen zum Beispiel auch ein Go for gewonnen. Okay. Also. Okay. Connection Center. Ich ja, muss also sagen, ich habe neulich mit Voodoo mal mit, halt.
1: äh, mit Wudu neulich mal League zusammengespielt und da wurde ich wirklich nicht so stark von ihm gecarried.
0: Ja, man muss auch sagen, wir sind ja alle ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne?
1: Also, ich bin immer noch genauso schnell wie da. <lacht> ja, gut.
0: Voodoo <lacht> ja, und ich nicht. ja so. Ja, verstehe. Ja, ja. ja schön. Schön. Hast du noch äh, irgendwelche Fragen?
1: Ja, naja, ich habe ein bisschen das Gefühl, wir müssen aber privat treffen und du erzählst mir noch, äh, was hinter den äh, Kulissen in den äh, Gamescom- und äh, Dreamhack-Nächten noch so passiert ist. <lacht> das glaube ich auch. Das sind, äh, ja, das sind sehr, sehr,
0: sehr, sehr, sehr lustige Geschichten. Äh, musst du, also Das Ding ist, du musst auch mal, äh, falls du die Chance hast, mit Voodoo darüber zu reden, musst du ihn auch mal fragen, weil der wird dir das gleiche erzählen, nur halt mit anderen Worten und äh, finde ich immer beeindruckend wenn dann das übereinstimmt quasi.
1: Ja, good times. Also, aber leider muss man halt sagen, ne, die haben alle viel erreicht dann. So, Wer, wer kam jetzt hm? vor? Day9, parfu äh, Apollo. Scriff war
0: zum Beispiel, das ist ja jetzt Dota Observer, Scriff war auch einer der Haupt-BLC-Spieler. Äh, Oder wer hat dann äh, auf der Dreamhack gecastet? Sambler. So, Assemblers erstes Live-Event, was er jemals als e sport gecastet hat, war äh, auf der Dreamhack. Und zwar Bloodline Champions. Das sind halt so. Ja, so, so Schmanker, einfach so witzige Sachen, wenn man die Chance hatte, damals dabei zu sein und gesehen hat, wie Legenden quasi ihre ersten Schritte machen.
1: Ja, aber also was man dabei halt dann so ein bisschen rafft, ist, wie tief diese. Äh, Verbindung gehen. Ne? Wenn wir uns äh, jetzt dann in den äh, regulären E-Sport-Eintopf-Episoden darüber unterhalten, über irgendwie so ein persönliches Drama, wo, äh, was weiß ich, irgendjemand äh, was tweetet, was jemand anders böse aufnimmt äh, oder so, dann rafft man in dem Zusammenhang halt, okay, wir sind jetzt 2020, das war 2010. Diese Beziehung köchelt auch seit einfach zehn Jahren dann oder äh, länger. Und äh, ja, insofern, also gerade zum Beispiel bei Samler finde ich, ähm, der, der hat jetzt ja wirklich viele verschiedene Stationen mitgenommen, auch in verschiedenen E-Sports und so. Mhm. Ähm, und einfach dann auch so viele Leute kennen wir halt einmal, einmal wie du, der du nur, nur mal zwischendurch kurz äh, da hinein triffst oder so. Aber natürlich auch dann ausführlicher, wenn man ähm, dann längere Zeit in einzelnen E-Sport-Titeln castet zum Beispiel. Voll. Und ich meine, also das können wir natürlich dann, also das ja einfach... Dann in Schweden oder vielleicht der internationale Raum könnte man sagen und wir können ja viele solche Geschichten im deutschsprachigen Raum erzählen letztlich. Vielleicht auch mehr in den letzten Jahren, aber also wir haben ja da auch viele Leute getroffen, die jetzt immer noch alle, alle Sachen machen.
0: Ja, ja, ja gut, also. Es, ich muss sagen, in den letzten Jahren ist es bei mir tatsächlich äh, häufiger hin zu deutschen Influencern gegangen, weil ich ja weniger jetzt direkt E-Sport machen konnte. Ja. Oder
1: gemacht habe. Nee, sorry, ich habe es einfach schlecht formuliert. Ich, also, bei, dadurch, dass die alle dann internationale Sachen gecastet haben und so oder äh, mit Turniere mit organisiert haben und so, das sind dann halt Leute, die sich untereinander treffen, während wir ja immer deutschsprachige Sachen gemacht haben. So, ja. Und insofern äh, haben wir eine tiefere Beziehungen zu Leuten entwickelt, sei es so jemand wie Sean, den wir halt über Jahre immer wieder getroffen haben, aber natürlich -hmm. genauso irgendwelche Caster oder so, Ähm, ja, und ich ich denke nur, man kann das so transferieren und sich vorstellen, dass äh, international die die englischen Caster und so eben solche äh, ähnliche Beziehungsverläufe letztlich haben, könnte man vielleicht sagen. Ja. Ja, definitiv. Es
0: sind, es sind halt vor allen Dingen also einfach, es ist irre, wie viele Leute durch Passionen getrieben sind und dabei geblieben sind auch, über all die Jahre und wo sie hingeschwemmt hat
2: mhm.
0: und halt, also es ist super schön zu sehen, wo sie die Anfänge gemacht haben und wie sie sich entwickelt haben und äh, und also es gibt natürlich, also äh, hauptsächlich kennen die Leute und sprechen die Leute natürlich über die über die Personen vor der Kamera aber so eine Leute wie Sean kennen einfach, sage ich mal also der war ja nur kur- also kürzere Zeit vor der Kamera richtig und war eigentlich eher so eine Person im, im Hintergrund. Und das, Aber da gibt es ja auch Unmengen und die auch richtig krass gute Leistungen machen. Also, zum, also, ja, also wenn ich überlege, als ich äh, dieses Jahr bei Take-TV war, was für Personen da gearbeitet haben und wo die jetzt sind und was also äh, was für ihre Skills sie auch einfach haben. Es ist, äh, es ist wirklich krass. Also ja. schon
1: eine Talentschmiede auf jeden Fall. Aber davon erzählt uns dann äh, beim nächsten oder übernächsten Mal äh, ja. in der Annahme, dass es beim nächsten Mal, also in Folge 35 dann, äh, um League of Legends geht, die wir aber jetzt auch wieder verlegen wollten, hatten wir ja schon vorbesprochen.
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir, wir machen 40 draus. Ich brauche, ich brauche ein bisschen Zeit, mich Und jede fünfte Folge, ich finde so einmal im Monat, finde ich schon relativ krass. Weil eigentlich, also mal ganz ehrlich, eigentlich ist das Ziel ja, über den E-Sport zu sprechen und nicht unbedingt über einen selber. Und, und dann hätte man auch sämtliches Pulver verschossen, weil so schnell krieg ich ja, kriegen wir die Jahre ja gar nicht rein, wie die Folgen reinflattern.
1: Aber wir hatten das ja, äh, wird jetzt tatsächlich im Chat auch gerade geschrieben, das hatten wir uns ja überlegt. So als das Serie, war eine ganze das davon, Dass wir jede fünfte Episode einzelne Leute dann vielleicht einladen und deren Werdegang mal nachvollziehen. Also, dass wir einfach aber, äh, uns aber das von jemandem wie, was weiß ich, Gobby oder so, einfach sowas mal erzählen lassen, wie, wie er so durch die Jahrzehnte im Counter, in der Counter-Strike-Welt durchgeflogen äh, ist und so.
0: Aber meinst du, der trifft sich dann jede fünfte Folge mit uns? Weil der wird ja, also verstehst nee, du, nee, die, nee, ich glaube, du, wir schaffen die ja nicht in einer Folge. Ich glaube, meinst du, machst die das sind halt
1: einfach besser? Ja, ich glaube, man kann das dann vielleicht ein bisschen kürzer machen. Oder, ja, ich glaube, man macht es einfach kürzer. Ich glaube, wir können danach noch äh, mit mir weitermachen. wobei hm? ich mich Ja, schwer... das auf jeden Fall. Also ich tue mich halt da ein bisschen schwer mit, weil ähm, äh, ich ja einfach nicht so viele Wettbewerbe auf dem Level mitgespielt habe und so. Also, und ich erinnere mich einfach auch an vieles nicht so genau. Insbesondere, weißt du, so die Jahre, in denen ich so alt war wie du, jetzt beschreibst, also äh, ich war halt 2004 äh, bei den was es sich in den in der Warcraft-Ligen oder in den starcraft Liegen gut mit knapp 20 und so, weißt du? Ähm, ich, kann, ich kann das tatsächlich mal versuchen so zusammenzubauen und ich kann mich äh, mal mit meinem Bruder unterhalten, weil der sich aus irgendwelchen Gründen noch besser erinnert an viele Sachen von damals, also ich kann es versuchen so zusammenzubauen bestimmt kann ich auch äh, zwei ähm, Stunden füllen, vielleicht auch viel. Ähm, aber da, also das ist halt einfach noch länger her. Und die Charaktere gibt es einfach auch teilweise nicht mehr. Beziehungsweise, also ich habe jetzt zum Beispiel neulich, ähm, ich, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern mit jemandem über TOT gesprochen. Templars of Twilight äh, war ein ganz bekanntes boot team ne? Sagt okay. dir das was? Äh, nee, nee, sagt mir noch nichts. Okay, also äh, der... Also einer der besten Spieler überhaupt war Mondragon. Ein, Den Namen habe ich schon gehört. Und der spielte oder gründete mit die Templars of Twilight oder beziehungsweise ich bin mir nicht völlig sicher ehrlich gesagt, äh, er war auf jeden Fall früh mit dabei und ähm, der hat halt dieses legendäre war team in dem auch ganz viele Charaktere später mit äh, mit vorkamen, also was sich also ich war dann irgendwann in dem Warcraft 3-Team von denen drin, fünf Jahre später oder so, während Mondragon immer noch bei WCGs in Starcraft gewonnen hat oder so. ne? Also das zieht sich halt wirklich über, naja, halbe Jahrzehnte zumindest. Und irgendwann gab es dann so große internationale Warcraft 3-Ligen, ähm, wo wir dann mit irgendwelchen Amerikanern und einem Australier gespielt haben, Moonglade. Und Moondate <lacht> ist dann halt später ein Starcraft 2-Spieler und ein Caster. Und also diese Verknüpfung gibt es zwar, aber es ist halt unendlich lange her und es ist halt auch immer nur so über Eck. Ne? Und ich erinnere ja, mich das halt nicht. Ja, geil. Ja, gut, also ich, ich kann das versuchen, aber es ist wirklich. Ja, das ist ganz tief in der Mottenkiste ein. Ja, <lacht> und weißt, nee, warte, der Punkt ist halt, ich habe halt diese Erlebnisse nicht. Also es, es gab halt zu der Zeit keine IEM, wo Fortnite ich, ich ja. Moonblade getroffen habe und jetzt erzählen kann, was für ein cooler Dude das ist oder so. Und das mhm. ist halt ein bisschen, also es ist ein bisschen anders jedenfalls, wenn ich meine Geschichte erzähle, weil die spielt sich dann halt ab, weißt du, in dem Warcraft 3 Battlenet-Chat oder so, oder auch in dem Brute War Battlenet-Chat, wo es dann, dass es sich den Kanal gab, wo man sich getroffen hat um äh, nee, also wirklich im Battle.net. Also es, okay, also in den verschiedenen Channels. Ja, also jeder wusste dann, nach DOI 5 gehst du, wenn du Big Game Hunter spielen willst. Oder, äh, <lacht> oder es gab die Clan-Tags, wo jeder das Gefühl hat, alter, der hat das krasse Clan-Tag. Obwohl man natürlich einfach sich das Clan-Tag einfach machen konnte, weil es halt nicht irgendeine Funktion <lacht> dafür gab. Aber äh, naja, es ist eine, äh, auf jeden Fall... Andere ältere Welt, aber gut, ja, aber kann ich doch, dir trotzdem.
0: Ich kann mich ja auch nicht an alles genau erinnern, weißt du? Ich musste auch, also manche Sachen sind halt prägender gewesen und manche weniger prägend, so und ich, also ich finde es einfach witzig, so und es äh, sind so, so Geschichten, die wo man selten mal die Zeit hat, da wirklich richtig äh, reinzuplauschen und äh, jemand, der da Bock hat, sich das auch eine Stunde anzuhören, weil ne? ja. Nee, und also
1: deswegen, also ich finde, wir, ich finde das cool, das weiterhin einmal im Monat ungefähr zu machen. Und wenn du das Gefühl ja. hast, du brauchst länger in der Vorbereitung, dann äh, fange ich halt an. da komisch. Wollen,
0: wollen wir quasi mixen? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Äh, ich weiß nicht, ich muss, ich muss mir Gedanken machen, was genau ich über League of Legends sagen möchte und äh, was ich danach auch alles erzählen möchte. Weil ich finde, also, wie du gesagt hast, dass es halt, je weniger Zeit zwischen den Events ist, desto ähm, also zwischen dem Erlebten liegt desto vorsichtiger würde ich sein mit dem was man sagt und wie ich
1: sage ja
0: weißt du weil über so eine Sache mit äh, hier Blizzard hat äh, beziehungsweise äh, der Overwatch hat gesagt dass das doch cool wäre wenn das jetzt nicht unbedingt hochgeladen wird so das hätte ich früher einfach nicht erzählt oder habe ich nie erzählt weil also ja und jetzt weiß ich einfach, mein Gott, kriegt kein Hahn mehr nach, das Ding ist äh, lang
1: vergeben und jetzt ist es halt funny Anekdote ja. und äh,
0: so g- geht
1: es mir halt mit einigen Sachen. Ja, aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass du einfach ein bisschen positives Feedback brauchst. Ein paar Leute, die äh, dich adden bei Twitter, add nun ja, lol und dir das mal stimmt. schreiben, Junge. Ich möchte gerne diese Sache in League of Legends jetzt verfolgen. Könntest du dich da ja mal hinsetzen, dir ein paar Stichpunkte machen und äh, mir das genauer erzählen. Du kannst auch die dramatischsten Sachen weglassen, aber bereite dich da mal richtig darauf vor. Meinst du, das könnte ja. funktionieren?
0: Ja, es müsste müssen halt schon eine kritische Masse an neuen Followern <lacht> und äh, vorhandenen Followern dann geben. Aber du verlierst halt dann... die ganze Zeit immer nur Follower, weil die Leute das immer ignorieren. Ich habe ne? tatsächlich, seit der letzten Folge habe ich drei neue Follower bekommen. Aber den einen habe ich nur bekommen, weil der unser Discord, in dem wir den ganzen Kram reinposten, nicht gefunden hat. Das heißt, der ist mir gefolgt, dann dir gefolgt und hat gesagt, übrigens, äh, diese ganzen Quellen, die ihr über, äh, zitiert die ihr in das coole Discord postet, äh, ich finde keinen Invite-Link. Und dann ist mir aufgefallen, das ist wirklich eine unfassbare Frechheit, dass du auf deinem Twitter keinen Invite-Link für das äh, E-Sport-Eintopf-Discord hast. ist es ist ja nicht mal das E-Sport-Eintopf-Discord, es ist ja dein Discord mit einem... Wir, wir haben ja nur so, so eine Abstellkammer quasi, die wir nutzen dürfen.
1: <lacht> ähm, Schönes Symbol dran immerhin. Ja, und äh, unter, meinem, unter meinem unter Channel, also unter meinem Twitch-Channel steht es auch nicht drunter. Das ist schon hartes Versagen. Das äh, also war sehr gutes Feedback, das nehme ich auf. Ähm, aber ich wollte tatsächlich jetzt noch mal kurz auf was anderes eingehen. Nun ja, hat sich über drei zusätzliche Follower. Was für eine lächerliche Zahl. Bin sehr gefreut. <lacht> Könnt ihr vielleicht mal wirklich auf diesen Link drücken, auf twitter.com slash nunjaloy und da einfach mal folgen, damit er sich ein bisschen freut ja. für diese zwei Stunden interessante E-Sport-Erzählung.
0: Freut mich, wenn äh, das vielleicht vier sind, jetzt nächste Woche. In Progress, dann habe ich quasi 33% mehr Wachstum als in der Woche davor. Das sind insane Zahlen. Äh,
1: ne? Ja, es sind leider heute nicht viele Leute da, ne? Aber die Leute, Leute werden das VOD natürlich absolut äh, sicher aus den Händen reißen und immer weitergeben und so.
0: Ja, und äh, wenn ihr jetzt neben VOD eingeschaltet und noch nicht auf Spotify gefolgt seid, folgt uns mal auf Spotify, weil ihr abuse, also weißt du, ihr, ihr beeinflusst damit den Algorithmus und dann bekommen das vielleicht noch andere Leute mit. Und wenn ihr irgendwie Babysitten müsst, ne? Dann... Einfach keine gute Nachtgeschichten, sondern gute Nacht-Eintopf anmachen und die Kinder schon frühzeitig richtig ranerziehen hier.
1: Ja, tatsächlich, äh, das machen viele von meinen Freunden, wenn sie die Kinder ins Bett bringen, einfach so nebenbei eine Folge äh, Podcast hören, das das ist richtig zu empfehlen. Oder ja. einfach alle Folgen, die es gibt, bis jetzt vom ein,
0: ein, Einfach Warteschlange und einfach immer wieder auch durchlaufen lassen, weil ne, man lernt ja nur dazu.
1: <lacht> ja, man, es fallen dann noch neue Details auf. Ja, genau.
2: Also.
0: <lacht> zusätzliche Sprachgewalt, die dann einfach deutlicher wird auch nach dem fünften Mal hören. Geht mir auch immer so. Machen wir Feierabend? Ja, ich glaube schon. Du, du musst jetzt auch gleich los. ne? War ein Fest. Schön, dass wir es äh, geschafft haben. Und wir hören uns ansonsten äh, jeden Montag um 18 Uhr live auf twitch.tv slash youbetternomi zusammengeschrieben oder äh, ein, zwei Tage später auf Spotify. Je nachdem, äh, was der Schlafrhythmus von
1: Steffen Fritzemeier so hergibt. Ja, nun ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank äh, f- für, für die spannenden Geschichten. Danke. Was Nunchen nicht lernt, lernt Nunja nimmer mehr. Schönen Abend. Ciao. <lacht>